1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро, Владимир Александр Здравствуй, да. милый Сегодня человек. Сегодня у нас пятница, да. Вы знаете, я с некоторых пор, вы знаете, провожу орнитологические наблюдения.
2: Да, наслышанные.
1: И они, вы знаете, проводятся мной как ученым. Э, нет, мной, как прибором То есть ученый, прибор. как прибор Понятно. Вот, обычно ведь как Исследователя и э, Подопытного разделяют скальпель Манипулятор, реторта Фауста, значит, и прочее Прочее, прочее, а здесь я вот На себе испытываю Значит, орнитологическую Материнскую заботу о потомстве У меня вот э, В бане, значит, на, на бане Снаружи, на одном из Перерубов, вот, поселив Семья неустановленных птиц Они громко каркают Вот, это не вороны Бомбометание продолжается? Да, так вот новая сенсация Значит но я сегодня получил порцию Но она такая уже Ослабленная Естественно, да А вчера они попали мне в бороду Десяточка Почти. Чуть выше, и все было края. И его, друзья, на Отвратительно. Да, нормально, да, природа. Любить надо природу. городу, кошмар. Слушайте, друзья мои, у меня пару выступлений есть на тему текучей, значит, этой самой реальности. Вчера уже готовился отходить ко сну. Так, вот. Ну, для Отходить этого надо... в
2: хорошем смысле, мы так называем. Да, для
1: этого надо создать благоприятную атмосферу, принять душ. Uh -huh. Это нашим германским слушателям напоминаю. Вот, чтобы, в принципе, неплохо вечером принимать душ перед сном <coughs> ежедневно. Это дорого. Неважно, грязен ты или нет, но это помогает расслабиться. вот. Да. И, соответственно, по традиции, вы знаете, все мы находимся в новостном пространстве. И вдруг уже вот вечером получаю сообщение от одного из наших читателей, слушателей. вот Сообщение о том, что с рынка России полностью уходит продукция Кока-Колы.
2: Ну да, они что-то помалкивали вроде. Угу.
1: Вот. И, значит, соответственно, это письмо сопровождалось э, восторгом, э, uh -huh. который, который передался мне и, скажу честно, помешал сразу заснуть. Потому что, значит, я сразу возбудился. Вот. Написал об этом у себя в телеграм-канале «Стелаем и пост. Настолько же вот возбужденный, как и сообщение, которое я получил. Да. И познакомился с, с реакцией аудитории. Конечно, ну, вы знаете, аудитория у нас подготовленная, хорошая. Разнащ Разношерстная, Разношерстная, но в, в тренде В некотором, да, в едином Конечно, иногда попадаются залетные, которых сразу видно По орфографии И по отдельным Идеологическим моментам Но в целом, конечно, люди восприняли это сообщение Позитивно, да Но Стали раздаваться голоса унылые Одинокие, поверьте, одинокие Действительно, на тему того, что вы Что вы радуетесь Это же завод там же люди, на что, соответственно, пошла реакция общественности. И в, этой, в этом смысле я хотел вот пару слов сказать. Во-первых, э, ну, давайте не изображать разливной цех заводом.
3: Uh
1: -huh. Да, потому что Завод это когда вот из ничего Все uh
2: -huh.
1: вот. Но ладно, не, дело не uh -huh. в этом
2: Бодяжное производства, какая разница, Но там работают люди Да,
1: работают yeah. люди, совершенно верно а На эту тему пару, пару Сентенций, во-первых Конечно же, можно было пафосно Сказать, где были все эти Несколько человек вот там, Чтоб пять, может быть, десять от, от силы, воздыхателей Которые вдруг озаботились судьбой персонала Разливного цеха вот в начале 90-х, да, когда в стране массово разрушались производства, без которых ну, мы, в общем и до сих пор и почувствуем себя достаточно ущемленными. На, так сказать, в этой, в этой реальности, да Ну, вот эти новые жилые кварталы Прекрасные, которые высятся на Местах, где раньше что-то собирали Делали, там работали десятки тысяч людей Делали продукцию э, Вот, на которую, в принципе Всем было наплевать, потому что она не была Такой распиаренной, как Кока-кола, э, uh -huh. да мне никто же не переживал об этом Особенно сильно Или, например, те люди, которые сегодня иногда В запале В каком-то идиотском кричат Например, что надо разогнать автоваз Потому что эти, значит, автомобили Вот Никуда не годятся И поэтому этих людей надо всех, так сказать Списать на берег, да Не понимая, что Мало того, что на автовазе трудятся десятки тысяч людей На самом автовазе в Тольятти, да Но еще и смежники, которые делают на других предприятиях их составляющие, части, там, нефтехимия, стекла, ну, двигатели конечно. отдельно, какие-то части. Ну, то есть, вот я напомню, что, например, в советское время у «АвтоВАЗа» было 700 партнеров по всему, по всей, не только стране, но и в Восточной Европе. 700. Представляете, то есть речь идет, если брать семьи, да, которые зависят от кормильца, то это миллионы людей, а может быть, даже и несколько десятков миллионов людей, которые так или иначе завязаны на этом производстве. И вот этих людей, в принципе, я не слышу, чтобы в интернете было особенно кому-то жаль, да, когда речь заходит о том, что надо что-то там разогнать. Но я даже не об этом хотел бы сказать. Я хотел сказать, что тут же пришли сообщения, что, в принципе, они на некоторых порталах размещены. Фонтанка, в принципе, об этом писала, что Coca-Cola действительно снимает свой бренд с нашего рынка но собирается, значит, соответственно, выйти уже под каким-то новым названием с обезьяной на этикетке или, ну, насколько это проверенные сведения, не знаю. Ну, многие читатели об этом писали. Да, так вот, я что хотел сказать-то? Дело в том, что э, вот в последние годы нас постоянно накрывало разного рода э, кризисами экономическими, перетрубациями, когда там были падения рубля и прочие, сказать, и трагедии, к которым наше поколение уже, честно говоря, привыкло. Uh
3: -huh.
1: <laughs> вот. И я помню, как в один из таких моментов, ну, на протяжении, по-моему, последних лет 15 это, это, это был этот случай, кока-коловцы решили там на пару недель снять рекламу
2: uh -huh. с телевидения. Так.
1: Вот. И, а, и, и вскоре обнаружили, что продажи катастрофически упали.
2: Есть, потому, что,
1: потому что этот бренд является, ну, скажем так, давайте так, один из тех брендов, который является легендой по-настоящему. Потому что, ну, конечно, молодежь этого, наверное, не помнит и не может помнить. Да, я расскажу, что когда Coca-Cola только приходила в Россию, да, в Советском Союзе его, ее не было, этих зеро. Ну, была Пепси. Пепси была, да-да-да. Но это так. Там, там особой Мы рекламы ее... не существовало. Да, она под Олимпиаду пришла, но Махну неважно. на
2: водку, да. И вот
1: когда кока cola пришла, это э, была легендарная такая история под названием «Американский характер в бутылке». Был такой слоган, да, это американский слоган. Вот, и... Все, вот, все это великолепие этого напитка, оно было построено на действительно миллиардных, наверное, инвестициях в очень качественную, действительно идеологически проработанную, творчески э, выполненную на очень высоком технологическом уровне рекламу. То есть все эти новогодние зарисовки с праздником к нам приходит, да, да, вот эти да, все да, автопоезда, да. Санта-Клаусы типа это Деда Мороза.
2: Придумано, и прочее, прочее, прочее. Да.
1: То есть вокруг, вокруг вот коричневой жидкости была создана аура, понимаете, да?
2: Ну, некого Ре счастья, да, да.
1: Рекламная аура, да, некого счастья, которая как раз и показала тогда, когда вот на пару недель они сняли рекламу, что, в принципе, это и есть то, что продается. То есть продается как раз некая... Иллюзия, мечта ну, что и, То, что и есть бренд Понимаете, uh -huh. да? Потому что э, ну бренд это и есть составляющая Визуальная, собственно говоря, какого-то продукта Потому что ты отлепи, например От сумки Луи Виттон, условно говоря Это шильдик uh -huh. Ну, или сотри с нее вот эти вот опознавательные ну квадратики. Ну,
2: не нужна эта вещь. Ну, не говорит, нужно
1: даром, ну, сумка как сумка, ну и да. ничего там такого в нем особенного нет, да, в этой форме или в чем-то еще. Вот это и есть бренд. Поэтому, когда люди пишут, что ничего страшного, ну, в кавычках, не случится с предприятием, которое вот просто откажется от названия «Кока-Колы» и будет продавать там с обезьяной что-то, а как раз и случится. Потому что Кока-Кола была ну, квинтессенцией, условно говоря, жмыхом таким, да, вернее наоборот, сливками вот этой идеи о том, что продается некая мечта, некий образ, некая фантазия, да, некая легенда, еще раз повторю это слово. Ну вот, а просто так пить какую-то жидкость без истории, без сказки, понимаете, да? без сказки. Да, да, да. Это, в общем-то, в принципе, я уверен, убежден, так сказать, Продажа, человеком взрослым. Что уверен, что так сказать, на те же уровни продаж они уже никогда Абсолютно не выйдут, потому что, потому что естественно, никто не будет инвестировать такие же бюджеты в рекламные кампании, как могла себе позволить гигантская глобальная рекламная индустрия, понимаете, да? У -у -у. Когда все эти ролики с Сантой, с автопоездами, они транслировались в любой стране мира, в любой из 196. А Делать какую-то легенду Особую, отдельную на пустом месте Для продажи Жидкости коричневого цвета с пузырьками И непонятной рецептурой Которую не раскрывают да? Но в которой точно нет кокаина <смех> <смех> в чем мы, так сказать, так сказать уверены. Вот, понимаете, как, хотя изначально он там был. Так вот, но это бесплатный номер. Поэтому, в принципе, в принципе я могу сказать, что вот Coca-Cola была, сейчас уже, конечно, может быть, в меньшей степени символом вот именно и американской жизни, и американской мечты, экспансии, символом капитализма. И вот этот демарш именно самого бренда Я не говорю про жидкость да, Является очень ярким таким и значимым э, Символом происходящего Вот так
0: Сергей Стеллавин И его друзья
1: а еще хотел вам поведать историю уже, так сказать, ну, вроде как бы нашу, отечественную. Так, Значит, вы знаете, Владимир Александр Александрович, меня как завсегдотая социальных сетей.
2: Ну, конечно.
1: Вот. Дело в том, что они в последнее время, в последние годы превратились, ну, в не то чтобы равный источник информации для людей, а мне кажется, уже и превзошли угу обычные средства массовой информации в роли информирования населения, да, потому что не будем, давайте не будем скрывать, телевидение, ну, может быть, радио в меньшей степени, радио все-таки есть с человеком, когда он за рулем, <coughs> потому что это удобно, да, слушаешь и вроде как занимаешься своими делами, несколько иная ситуация, но телевидение осталось уже с людьми более старшего поколения, а люди, ну, скажем так, вот как вы Ну, да. вы, да, уже отработаны, конечно, материал у вас
2: кричать. еще
1: есть телевизор, да-да-да Вот, не, я не про телевизор Я про то, что соцсети, да, каналы, да. блоги ну, Да, люди Люди подбирают себе, ну, условно говоря Источники информации по своему вкусу, по убеждениям, у -у -у. да у -у -у. И они фактически вот Кого-то раздраконивают Чью-то, так сказать, реальность Кого-то успокаивают Ну, в общем, каждый под себя собирает Новостные источники Ну, с, тем, с кем комфортней да? Фактически Новостные каналы и всякие разные Развлекательные интернет-каналы Они стали чем-то вроде друзей Знаете, вот иногда люди пишут В тех же комментариях ко мне Вот, например, Сергей вы что за женщин описываете у себя в этом самом телеграм-канале Стиллавин Today? Где вы их берете? Вот среди моих знакомых таких нет! Ну, дорогой мой или дорогая моя, естественно, нет, потому что человеку свойственно окружать себя людьми, с которыми тебе удобно и которые тебе подобны, правда?
2: Ну, или вам просто повезло, вот и все.
1: Ну, повезло в меньшей степени. Повезло, это, знаешь, кошелек на улице найти. Вот, а тут все-таки человек принимает сам решение, с кем ему общаться. И поэтому мы очень так комфортно устроились, да, мы окружили себя удобным информационным фоном, да. Каждый под себя сам вот формирует... Практически картину мира каждый сам под себя ну, Так ну, я почти, к чему клоню-то, да, я да. не об этом Я о другом Как вы понимаете, не стал бы отрывать вас от дела И ваше внимание занимать драгоценное Так вот, пришла мне тут В голову такая идея так. Я так подумал Слушайте, вот думаю а Возьму и Наконец-таки после Нескольких десятилетий Фактически уже, да, может быть полутора десятилетия, А может быть и больше даже, наверное Введение блога ВКонтакте Так Возьму-ка я и попрошу Эту прекрасную, ну, по слухам Российскую социальную сеть Сделать мне Аутентификацию а,
2: подтверждение, что вы настоящий
1: Да, вот спасибо, что вы по-русски Я перевожу на
2: крестьянский язык, потому что вы вот так вот бросаетесь терминами А ведь да, народ да, да. у нас простой
1: Народ простой, но уже некоторые вот замысловатые эти мерзкие словечки народ Простой, может,
2: может, не, вот нет, нет, народ простой, может и
1: навилы поднять. Да. И вот я, навилы, на да, вилы в бок, как говорили в, в журнале да, как да, один. Да, Ну,
2: понятно, Так вот, а,
1: да, и, ну, не то чтобы это какая-то блажь. Понятно, что люди знают, что моя страничка это моя страничка. Ну, это слушайте, вот,
2: ну ВКонтакте, кстати, были ваши какие-то поддельные. Клоны, аккаунты, да, клоны, да, паразиты, да. да, были, да были, там были, там
1: насчитывалось Пошли. до 10 таких, Пошли. как бы, людей, которые паразитировали на. Вот, на мне, вот, но с меньшей или с большей степенью успеха, но тем не менее. Вот, просто как бы есть такая возможность, да, подтвердить, что это я. Значит, я отправился, значит, сделать это с мобильного приложения невозможно. То есть то, что в смартфоне на надо, обязательно, да? надо обязательно открыть на компьютере. Значит, страничку в таком в расширенном режиме. И там, соответственно, вот начинается экзекуция. — Экзекуция заключается в том, что я должен э, подтвердить свою личность фотографированием себя э, в достаточно э, идиотском состоянии, то есть я должен быть в кадре, э, передо мной, э, развернутым к фотоаппарату, должен, должна быть страничка компьютера с моей страничкой. Ну, то есть, что я вот прохожу ау ау аутентификацию, mm -hmm. вот, и я же сам за этим монитором лицом к телефону. Значит, фотографировать это в режиме селфи достаточно трудно, но я изловчился. Mm -hmm. Вот. Надо заполнить э, там десяток других граф, э, прислать свои документы личности, значит, э, э, права или паспорт, э, потом ссылку на какие-то работы, которые у тебя есть, да, ссылку на сайт, ну, например, радио маяк, что я являюсь сотрудником радиостанции «Маяк» и так далее, так далее. Я потратил где-то, наверное... Ну, поскольку я не занимаюсь этим каждый день, но я, наверное, час плюхался со всеми этими задачами и, наконец, счастливо, значит, в службу аутентификации ВКонтакте отправил свои все материалы. Так. прочел там же на страничке, что поскольку работы у людей много, то может занять срок до нескольких недель, вот, я человек терпеливый, даже в какой-то степени забыл уже о том, что мне вот приспичило вдруг пройти эту самую аутентификацию, Забыли, и вдруг вспомнил, так, так. ну, недели, наверное, через скорее всего, да, после того, как я все это запомнил, все это заполнил, все это сделал как надо. Вот. И, наконец, мне приходит в той же, на той же страничке, где я все это заполнял в графе, да, приходит, наконец, оповещение. Так. И оповещение звучит следующим образом. Заявка. Отклонена Нет, это не конец Это не хорошо, ради этого я хорошо, вам хорошо, рассказываю
2: Хорошо, но мне уже нравится так
1: Я понимаю, всем нравится Когда Сергей Валерьевича посылают на три буквы Так, на, так сколько вам птицы отгрузили есть, Не забывайте То есть, то есть нет да. так вот, И дальше текст а, к сожалению, текст из двух частей состоит. Mm -hmm. К сожалению, сейчас мы не готовы верифицировать вашу страницу. Отправить новую заявку можно 3 сентября. Обратите, обратите внимание на комментарий модератора. Модератор like. – это некий неизвестный мне и никому неизвестный человек. То есть своего рода интернет-судья. Вот, в отличие ну, от нормальных судей. Хотим... За все
2: эти вещи, да. Нет,
1: в отличие от нормальных судей, да, мы знаем. Их в в отличие от кто это такие люди, да, мы можем понимать, что это. А это какие-то безвестные, значит, вот э, люди, которые вот, я не знаю, сколько ему лет, какого пола, э, что это за человек. И дальше комментарий от модератора, который меня <coughs> вот из-за чего я, собственно говоря, вам затеял разговор. Я потому ]аюсь. что, в принципе, конечно, эту неудачу я бы пережил молча. Сейчас ваш профиль не нуждается в верификации. Нет, нет, вы не волнуйтесь, я утерся. Я вам, я вам просто рассказываю о вот, о вот этой новой реальности. Послушайте, это мое личное решение. Это моя личная идея была, понимаете? А они мне говорят, что моя идея, моя мечта — фуфло! Вас, вот в чем вас птицы верифицировали!
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на мыке. Так, ну что у нас, товарищи? Сегодня ведь 17 июня уже, да? Сегодня день под названием «Остановите киберзапугивание!»
2: аста Вас кибер
1: Вас киберзапугивали?
2: Вот вы только что, буквально пару минут назад запугивали. Что ну, вот... давай,
1: за... киберзапуг. <смех>
2: Хорошо.
1: Да. да, Всемирный день мусорщика. Замечательный праздник, потому что если не ныкать никуда...
2: Вы видели, что на
1: Сицилии происходило, а? Я видел, я, я чувствовал носом то, что там происходило. <смех> Всемирный день карате. Карате. Вот, да День возврата к обеденному перерыву Вы знаете, некоторое время назад Людей ведь как бы заставляли без обеда работать Это ужасно А сейчас говорят, надо пере -пере перекурить да. Всемирный день крокодила uh -huh. Вот, отмечается
2: Крокодил
1: не надо, ну что вы, не насилуйте свой речевой аппарат. День азербайджанского врача поздравляем. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Чтобы с засухой, товарищи, бороться, надо болото развивать.
2: У нас очень развитые болота, кстати, в России.
1: Надо, болото Они нужно поддерживать всячески, да-да-да. Сегодня День Исландии. Вот, ну, Дачане, Норвеги все их пытались колонизировать. Помните, там сейчас вот День свободы, да. День поедания овощей. Приятного аппетита, да. А фестиваль неаполитанской пицы знал людей, которые ее отведовали. Говорят, в принципе, суховато. Да нет, Суховато, ну пиза, вот. не так, как мы любим, не так. Да потому что да. мы любим
2: то, что у нас здесь производят. Ну, мы они, любим как... свое. <laughs> Вы не разбираетесь, конечно.
1: Да-да-да. День яблочного штруделя, Хорошо. понимаю. День шлепок сегодня <свят> На день отцов работающих в домашних условиях, да. Ну и пару наших праздников. Во-первых, день приманивания муз. Надо приманить ее, да? День уродливых собак. <с> вот. Ну и сегодня Митрофан-навозник или Митрофан-красный сарафан. Дело в том, что к навозу наши крестьяне всегда относились с уважением. Это залог будущего урожая. Да. Обманешь поле один раз, а оно тебя 10 люди говорили, без удобрения. Ты понимаете, да? Конечно. Это как сейчас вот. калийные удобрения. Вот. Ну и добавляли сегодня, что святой Митрофан редит день Девок в сарафан. Вот так вот. Сергей Стелавин и его друзья. Так, ну что же у нас э, интересного? В 1239 году Эдуард э, Эдвард, Первый длинноногий родился, английский король. Ростом он был 188 сантиметров. Ну, mm. сейчас по нашим меркам, конечно, не особо. Ну, да? такой
2: средний рост. Mm.
1: Но тогда казалось, что очень длинный он, mm. Люди ему доставали только до ног, поэтому и говорили длинноногий. Yeah, у
2: него же еще корона была.
1: Mm. Корона и туловище там где-то наверху было, да. Но они уже туда не смотрели, то что... Значит, как... С королем рядом надо потупив взор взор стоять. А когда ты вот с таким стоишь, что только в ноги упираешься, да? Вот. Он присоединил Уэльс к Англии. Uh -huh. ну, вот Уэльс, да. Дальше, что у нас интересного? В 1682 году Карл XII, не знаю, отметят сегодня этот праздничек в Швеции, тот самый, которого побили под Полтавой. Начистили Петр ему uh -huh. Да, потом и полностью Ну Так домой-то и не вернулся, как вы понимаете. Так и не вернулся, да. А Шарль Гуно родился, французский композитор в 1818 -м. Он основал французскую лирическую оперу. Дайте, пожалуйста, Гуно.
2: На Ямахе Гуно играют.
1: Мелодия известная.
2: Мелодия хорошая,
1: да, да, да. Может, конечно, ускориться, но зачем? Вот когда и так Не хорошо время. откладывают, да. в 1856 м франц Алексеевич, вот интересно, Алексеевич Рубо, это наш художник-панорамист, Бородинская битва, оборона Севастополя, понимаете, да? Mm -hmm. Вот 200 полотен он создал. Он родился в Одессе в семье французского коммерсанта, который решил, поскольку доходы хорошие, а че уезжать? Mm -hmm. Вот и так, сказался Алексеем. Да, в 1867 в Шотландии проведена первая операция с применением антисептиков. Правильно, наконец-то мыть руки, да? И руки, и ножи, и, зачем, да, и в, человека в живот, перед этим делом тоже бы. начинали, да. Да и после тоже не грех, а мыть. В 1874-м Степан Павлович Рябушинский. Были такие братья Рябушинские, вы знаете, они не, не одинаковые были, ребята. Предприниматели, банкиры, говорят: ну, это московская, грубо говоря, олигархия. Кубечство. Столичная mm. олигархия, да, но это крупные очень действительно ребята, воротилы, которые в, так сказать, в 1916 году начали строить автомобильный завод АМО будущий ЗИЛ,
3: uh
1: -huh. вот, потому что мы испытывали очень большой голод на фронтах из-за отсутствия грузовиков. Мы до этого, вот смотрите, тоже импортозамещение самое, самое настоящее. Мы до этого грузовики получали из Франции. Но, как вы понимаете, Франция, она от нас отделена Германией.
2: Надо было сначала Германию победить, чтобы да. получить грузовики, а нам они
1: Да, на это не было время, поэтому, собственно говоря, <свят> вот было принято решение строить этот завод. Достроили его уже в семнадцатом году, вот, и сам Рябушинский уже этот, этим заводом попользоваться не успел, остался за границей, вот. Защит... Защищал купечество, основал, кстати, купеческую газету «Утро России», до сих пор это здорово рядом с Пушкинской площадью красивенький такой небольшой домик стоит на, на бульварном кольце там до сих пор написано Утро России вот дореволюционным шрифтом с А и с точкой да вот с этой, с этой буквой вот. либералом был очень хотел свалить царя, uh -huh. не, не устраивал он его, говорит, недостаточно либеральный царь у нас. Ну, свалили царя, ну, потом ему пришлось они, сваливать отсюда. Да, так и произошло. А в 1882-м Игорь Федорович Стравинский родился, это наш композитор. Есть у нас жар птиц там или что-то хорошее? Так,
2: Стравинский был, был. Конечно, вот
1: она. Вот она.
2: Что-то на Стравинского не особенно похоже. Ну, Давайте предположим, что это Стравинский.
1: Давайте каждый сам сво себе своего Стравинского представит, да, да, представим. -да. Вот. Есть люди, которые понимают музыку, но не любят ее. Это композиторы. Uh -huh. Есть люди, которые не понимают музыку, но любят ее. Это слушатели. А есть люди, которые не понимают и не любят. Это музыковеды.
2: Хорошо. В
1: 1888 Хайнц, не путать с кетчупом, Вильгельм Гудериан родился гитлеровский генерал-танкист, который изобрел э, танковые клещи. Uh -huh. Вот. Звали его Шнелла Хайнц. Это быстроходный Хайнц. Или Хайнц э, То есть это Хайнц Ураган. Ну что такое клещи? С двух сторон, значит, танковые клини, да, внедряются uh -huh. и окружают. Понимаете, просто, да? На да? благодаря этой, этой системе, ну соответственно уже 28 июня 41 года пал город Минск, а 28 июля взяли Смоленск немцы угу. в 41 году. А после войны попал в плен к американцам уже 10 мая 45 года. Его привезли в Нюрнберг, а выступал он как свидетель. Вот, наш хотели предъявить ему обвинение в военных преступлениях, а союзник говорит: да ну что вы, да он просто офицер. Он просто выполнял приказу э, Несмотря на то, что, например, среди танкистов Были э, фашистские Ну, не фашистские эти это, сказать, Нацистские танкисты, да, а именно ССовские, эс uh -huh. да, танковые части Мертвая голова Вот, дожил до 1954 года и ничего Да, В 1898 Морис Корнелиус Эшер Родился, это голландский художник Но очень любит рассматривать его произведения М -м Люди, у которых есть свободное время э, Там вот так вот Так лестница переплетаются что, в принципе, в реальности не построишь. Угу. Посмотрите вот, ну, на эшерские вот картинки. Ну,
2: то есть запутать
1: зрителя. Запутать, обмануть. Обманщик, конечно. Украть что-нибудь, да-да-да. В 1900 году Мартин Борман родился портай геносы. сегодня урожайный на Урожайный, конечно. Во время учебы Борман поступил в молодежное объединение под названием «Объединение против засилья евреев». Да, понимаете, да? А был он, э, значит. Э, молод. молод. да, горяч, конечно, как вы понимаете. Э, вот вступил в НСДАП в 27-м году. Э, билет за номером 60 с лишним тысяч, то есть не, не в первых рядах, да. Потом женился на девушке Герди, дочери председателя Следственного арбитражного комитета НСДАП. И тут поперла. Ага. То есть вот через женщину, да, ну, да. Хитрец, да, ему поручили с 1935 года организовывать партийные съезды, uh -huh. чтобы все было, так сказать, громко, четко. Вот. И главное достоинство у него было докладывать Гитлеру коротко, четко и ничего от себя не комментировать. Uh -huh. Здесь так, тут так, все, стоп, машина, да? А он контролировал личные расходы Гитлера, финансовые, вот. Вышел из церкви официально в 1936 году. Вот вы видели, чтобы люди официально из церкви выходили? Нет,
2: ну вот теперь вот первый раз. Увидим, а вот он вот вышел, вот он, понимаете? Выходит. А вот
1: он сумел, по Бормановски. Да-да-да. Вот. Ну, а что говорил-то? Славяне должны на нас работать. Когда в них нет пользы, они могут гибнуть. Поэтому обязательная вакцинация и германские медицинские услуги излишние. Я напомню еще раз нашим слушателям, что из 27 миллионов человек, которых мы потеряли минимум да, вот во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, большая часть, ну, это порядка 18 миллионов, наверное, человек где-то так, погибли как раз на оккупированных территориях, будучи либо вывезенными в Германию, либо застреленными при невыясненных обстоятельствах, изнасилованы, убиты, либо заболели и им не оказывалась медицинская помощь, то есть вот две трети нашего народа, которые погибли во время Второй мировой войны, это люди на оккупированных территориях, в том числе благодаря Борману, который не собирался никого лечить. Понимаете, да? Ну вот. Ну и сегодня в этот день Михаил Аркадьевич Светлов родился. Помните, пароход Михаил Светлов? Михаил
2: Светлов, конечно.
1: Да, в 1903 году. Э, Настоящая фамилия Шейнкман. Но это к нашему делу отношения а не имеет. Точно, да. ну, вот. А я вам стихи, хотите, прочту. Да, С первого пожатия руки, как переменилось все на свете. Обручи катают старики, ревматизмом мучаются дети. По Севану это озеро, ходят поезда, в светлый полдень зажигают свечи. Р Рыбам опротивила вода. Я люблю тебя, как сумасшедший.
2: Да, класс!
1: Видите, как. Да. А В 1907 году замечательный писатель родился, детский Андрей Сергеевич Некрасов, который в 1937 году, ну, у нас принято считать, что это был год, когда, ну, в принципе, чуть ли не смерть в каждом доме, так сказать, uh -huh. гостила, да, а, да, или, по крайней мере, ее угроза. Так вот, написал такую веселую книжку, как Приключение капитана Врунгеля.
2: Замечательная книжка. Он сам да.
1: был матросом, ну, да, в, в Мурманске ходил на рыбалась судах, вот. а в 1937-м он был помощником первого секретаря, кстати, Днепропетровского обкома партии. Угу. Да, и сам был, в общем-то, привлечен, да, сказать. А что касается прототипов, то э, капитан Врунгель это был его знакомый Вронский. Вронский, вот, да. Который, соответственно, рассказывал Москву, морские истории небылицы Со своим участием, естественно, да А прототипом лома, вот этого да, да. долговязывания Помощника, да, его, помощника, да. да. А Был курсант морской школы Иван по фамилии Ман Иван Ман Он Стал ломом По-немецки, да, по-немецки Ман это человек вот, А по-французски человек ль мне пишется Поэтому его и назвали ломом
2: Прикольно.
1: Угу. Понимаете, да? Кстати, интересно, что а, вот до того, как вышла киевская экранизация на, Ки... на киевской мультстудии да, 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 да. того самого любимого нами Врунгеля, в 1978 году тоже снимали художественный фильм с участием Михаила Пуговкина. Попытался посмотреть, но, в принципе, конечно, уровень совершенно не тот. Да, мультфильма они не дотянули, я согласен. С... Да, до мультика не доперли.
2: Сергей Стилавин и его.
1: Маяке. Друзья мои, в этот день, в 1930 году, пуск Сталинградского тракторного завода произошел имени Феликса Дзержинского. Да. Вот, 7 тысяч комсомольцев его строили, понимаете, да? И 144 трактора в сутки через два года выпускал. Очень хорошо. Вот. В 32 году сегодня юбилей, товарищи, 90 лет со дня рождения Бориса Рубашкина. Австрийского и русского оперного певца баритона, кстати говоря, да, родился он в семье донского казака, uh -huh. который в 17 лет бежал от советской власти, uh -huh. потом встретил болгарку Теодору
2: и вот. закружил.
1: Что интересно, его приняли по конкурсу в танцевальный ансамбль МВД Болгарии. Представляете? Танцевальный. Отлично. Ну давайте послушаем. Отлично. Ну, конечно.
0: Пышу на
4: становится и А что-нибудь такое? Фанданге.
1: Похоже <свят> на фанданго. <свят> 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 Ну вот прекрасно Да, прекрасно. Шикарно, да В 39-м во Франции в последний раз Публично отрезали голову на гильотине угу. Вот Причем люди так, Такой ажиотаж был Вы не представляете Что люди стали подбегать И из человека на две части неравных поделенного угу. Начали забирать кровушку на память Кошмар вот такая вот французская история. А вот такие интеллигенты, а -а -а. круассаны жрут, вот, типа, там, винишка попивают культурно. Да была да? бы их воля, они бы ничего не отменили до сих пор. Да. Будет... В сорок шестом году была. Барри Манилов, на самом деле, О -о -о -о. Барри Пинкус. Слушайте, обязательно
2: <с поздравим, это мужчина выдающийся.
1: Да. В 21 год написал мюзикл «Пьяница». Кстати, 13 лет шел на бродвейских подмостках, да. Вот. В 1950 году чикагский хирург Лоурил за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке человеку почки. Понимаете? Вот. В пятьдесят третьем году в советском секторе Берлина началось восстание немцев ГДРовских. Вот, да. Основной повод — социалистический призыв увеличить производительность труда при отсутствии повышения зарплаты. Наши говорили прямо фашистская вылазка, понятно? Ну, а так, они, да. типа, за
2: так не будем работать.
1: Да. В шестьдесят девятом году на подмосках Бродвеи прошла премьера мюзикла о Калькутте. Это первая постановка, в которой на сцене играли голые. А знаете откуда название? Ну. Дело в том, что английское название пьесы о Каль ну надо говорить как Калькутта, наверное. Это каламбур, который обыгрывает французскую фразу о Калькута. Это как делается? Какая у тебя красивая ж... ага, задница. Понятно, понятно. Да. Кстати, принимал участие в создании вот этой прекрасной э, ну не оперы, а мюзикла <laughs> Джон Леннон. Понимаете, да? Вот в 1980 году родилась женщина, которая, ну вот, до сих пор не совершила каминг-аут из так сказать из общих соображений. Винус Вильям, знаете, это вот бородатого, конечно, надо привлечь, скорее Егорушку, потому что это теннисистка, которую все считают мужиком. Да -да -да. Помните, У -у -у. даже тор 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 Торпищев наш как-то говорит, что, ну понимаете, да, за что его как-то пожурили, а она вот действительно играет вот как мужик и выглядит как мужик. А сейчас же уже можно угу. Сказаться-то этим ну,
2: предъявить документы, скажем так
1: вот, Среди увлечений выделяет следующие: Шитье Написание стихов Пение в караоке
2: Хорошо.
1: Вот видите, да В этот день, в 1991 году Парламент Южной Африки отменил апартеид Фактически для, для белых в Южной Африке настал черный день. Ну, вот за 20 лет, которые последовали после этих событий, из Южноафриканской республики уехало порядка 800 тысяч белых, uh -huh. да? Вот, хотя их было на момент вот отмены апартеида 4 миллиона человек. То есть, смотрите, четверть уехала. Uh -huh. Uh, у некоторых, кстати говоря, нет средств для этого отъезда, и белые заселяются в некое подобие бантустанов, ну, то есть дома из, там, картона, в которых э, испокон веков, как говорится, жили э, пришлые э, африканские племена, да? Вот. Но там стра страшная история была. Она напоминает, честно говоря, развал Советского Союза, потому что это все параллельно происходило. У нас Горбачев получил Нобелевскую премию мира, а там вот как раз Деклерк, который незаконно раздал паспорта для того, чтобы люди могли голосовать э э э мигрантам. Вот там в чем история-то, да. Mm -hmm. Они, естественно, все проголосовали за то, чтобы белых скинуть с, как говорится, с трона. Но в ЮАР я, вот, мне довелось побывать в этой стране. Лучшие в мире автомобильные дороги. У них же помимо бриллиантов еще и ядерное производство, то есть там очень мощная была программа обогащения урана, да. Вообще очень не
2: бедствует. Вообще да,
1: очень мощная промышленность. Да. Есть такое, такое мнение, что южноафриканскую республику специально уконтропопили через отмену апартеида, да, да, вот извне для того, чтобы экономика ЮАР не представляла собой конкурента для вот, в принципе Запада. Не для Европы, не для Штатов. вот, То есть, несмотря на то, что там правили белые и даже англоговорящие, потому что там же два языка, да, голландский буры и английский язык, они своих расфигачили, чтобы, сказать, они не конкурировали вот с западной экономикой, они им перестали быть нужными, uh -huh. понимаете, да? Ну и в этот день, 30 лет назад, Борис Николаевич Ельцин приехал в Конгресс Соединенных Штатов Америки есть видео, видеозаписи. Там он сообщил, что коммунистический идол, это цитата, который сеял повсюду на земле социальную рознь, оказывается, коммунизм сеял рознь, угу. а, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул, рухнул навсегда. И я здесь, в Конгрессе, угу. а, для того, чтобы заверить вас, что на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. А, а в конце этой речи великая фраза «Господи, благослови». «Слави Америку». Uh -huh. И все такие улыбающиеся там на ну, заднем плане. Ну, целоваться с ним. Uh -huh. Ну, целоваться не знаю, пошли или нет, да. А вот все очень радовались, что вот такой. Ну и в 2007 году не стало Джан-Франко Ферре. Это замечательный мужчина, модельер, который, ну, вот фирменный стиль его был, это белая рубашка обязательно. Uh -huh. На крахмаль, как у Федора Сергеевича Знаете, у него всегда вот белая, пор, да, да. белая рубашка И говорил он о следующем У чопорной белой блузки может быть Тысяча отличительных черт А умер он, представляете, потому что У него был, были проблемы с диабетом А он, несмотря на запреты врачей Очень любил шоколад Да, и вот фактически да, У него случилось кровоизлияние в мозг Шоколад победил, короче Дорогие товарищи, братцы, на прогноз погоды. Так. Хорошая погода, настоящая погода. Где-то 22-23 градуса. Вы знаете, и по опыту вождения автомобиля, скажем так, идеальная для езды в кабриолете. Не, действительно, чуть меньше, холодно, чуть выше уже, душно. Вот идеально. Если вы можете объехать на кабриолете пруд озеро море занимайтесь этим на выходных я имею в, виду в центральном регионе россии да вот. а что в мажги
2: плюс 18 возможно осадки Чтобы песней своей помогать вам в работе дорогие
1: маинцы <музыка> да. вот 11 февраля Ночью обвиняемая школьница, 17-летняя, возвращалась домой так. и заметила на скамье возле дома 11 февраля. Сами понимаете, не жарко было. Угу. Заметила на скамье возле дома спящую в состоянии алкогольного опьянения храпящую незнакомую женщину, воспользовавшись тем, что та спит, выпускница... Вынула из ее сумки банковскую карту, после чего, используя мобильный телефон, перевела с карты потерпевшей на свой банковский счет денежные средства в сумме двадцать шесть тысяч триста пятьдесят один рубль. Отсюда следует вывод, родители воспитали подлеца, правильно, uh -huh. а, школа, а школа дуру, а ну, вот там, подлец, потому что, слушай, если переводишь деньги на свой счет, то тебя по нему и найдут. Сергей Валерьевич,
2: давайте придумаем а, подлец-девочка, как это должно звучать, давайте. под
1: Поддевочка. В отделении города Можге обнаружена фальшивая пятитысячная купюра Сейчас специалисты ищут оригинал Ребят, посмотрите, пожалуйста, в ваших бумажниках номер АВ 6874750 Если у вас такая же, то, в принципе, у вас оригинал В городе Мажге сотрудниками полиции задержан наркозакладчик интернет-наркомагазина 15-летнюю студентку из Можги осудят за кражу денег с карты соседки по общаге mm -hmm. Вот, видите, когда ты ред. Семья, давайте о хорошем Семья Каюмовых из Можги стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2022» Очень mm -hmm.
2: хорошо, молодцы Замечательно
1: замечательно Вот, также прошел конкурс «Автоледи Мажга 2022» Вот, проверяли водительское мастерство. На первом месте Мария Щуклина.
2: Поздравляем.
1: На втором Татьяна Симакова, на третьем Юлиана Кузнецова. А да. 37 малышей родилось в мае, в Мажге. Обратите внимание, из них 18 лет, 18 мальчиков, 19 девочек. Что касается имен, среди мальчиков появились малыши с именами такими. Дэнни. Так. А может быть Дени? <свят> а, Елисей, Сергей есть. Сергей, вот это хорошо, хорошо, Сергей. Но у девочек сложнее. Мечка появилась. <свят> Виолетта, Марьяна, Ариана, Каролина. Замечать. Владиков нет, как видишь. Да, да? и слава
2: богу еще. <свят> Да-да-да.
1: Для вас, Владик, Давайте. соревнование по армлифтингу состоялось в Бажге. Рады, рады за город. В городе проведена акарицидная обработка, а? mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Ну и Здорово. наконец для детишек, для детишек в апреле прошел ежегодный республиканский смотр конкурс поющие струны. Как? Поющие струны. А старшеклассники трогали струну и, соответственно, радовали друг друга. Ну, Прекрасно. В, рам в рамках
2: закона, естественно.
1: Ну, конечно. Сергей Стиланин и его друзья на маяке. Так, ну что, президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко не спит по ночам из-за проблем с централизованным тестированием белорусских абитуриентов. Вот у нас ЕГЭ, а, да, 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 а у них ЦТ. ЦТ... ЦТ, да, вот так вот. А
2: у них ЦЕГ.
1: Да, а у, а у них ЦГ. Хорошо. Семилетний да. брат, девятилетний студент КМГУ Алиса Тепляковой, сдал ЕГЭ по математике, а? Прекрасно. Зовут, кстати, мальчика: вот если девочку зовут Алиса, то мальчугана зовут Хеймдаль. Это скандинавское имя Очень красивое скандинавское имя Не Мальчику 7,5 лет Полученных на экзамене баллов э, Ему хватит, чтобы поступить на Мехмат Или факультет вычислительной математики и кибернетики ведь, что самое интересное Вот Евгений Тепляков, да, мужчина прекрасный, бородатый Я вот за ним наблюдаю внимательно да. Он же ведь показывает всему Обществу, что дети Тратят время Своей жизни и еду зря вот Болтаясь Около, так сказать, игровых площадок Сидя в смартфоне Ведь можно же заниматься делом Если в 8 лет они все Начнут поступать, понимаете, да Они же раньше начнут работать
2: Это тоже не нужно, у нас не хватит завести. День, если они Каких все заведений вам <с
1: надо? Дальше, суд обязал Sony Выдать россиянину бесплатную Sony PlayStation 5 С дисководом, дело в том, что мужчина Купил без дисковода А в феврале, сами понимаете В марте все вырубили да. И истец потребовал от импортера заменить Sony PlayStation 5 с дыркой, чтобы дали ему со щелью. Вот, суд встал на сторону, а в Sony говорят, а мы 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 не можем. А им говорят, неважно, 500 рублей каждый день за просрочку исполнения решения суда. Вот именно, да. Вот эксперт объяснил, как заснуть в жаркую погоду, если вдруг не спится. Друзья мои, самый быстрый способ охладиться перед сном. Нет, не то, что вы подумали запястье под холодной водой. Uh -huh. Ну, okay. а вообще рядом с кроватью можно поставить бутылку с пульверизатором, э, которым при желании можно сбрызнуться.
2: Просто бутылку Да-да-да, Без пульверизатора.
1: Вы обычно эти штуки откручиваете. знаю. Дорожные камеры в Москве научили видеть лучше и дальше. Вот, аккуратнее, товарищи. Виталий Мутко заявил, что 40% процентов россиян не возьмут ипотеку даже при нулевой ставке. Вот даже если по нулевать не возьмут Это он сердцем чувствует, что так Это говорит. видит насквозь, да Хорошо. В российский прокат, в широкий прокат Выйдут фильмы Киндза-Дза, Ширли-мырли, Мимино а? В
2: смысле в широкий что, Ну, в смысле в будет а, идти прекрасно.
1: На широком экране, конечно Депутат Олег Нилов предложил Вернуть систему сдачи стеклянной тары Стеклотары да? Правда, мотивируется это зачем-то экологией А надо честно сказать, ребят Ну а что вот мы стекло-то гробим, правильно? Надо его перерабатывать. Помните, как вот, помните, в советское время и кефир был в стекле, помните, да? Помню. И что, и воды не было, кстати, в стекле. В воду пили из под крана. Но сейчас Дальше в стекле вот... только алкоголь. Да, да, да. Вот надо, надо сдаваясь, переломить тренд. Сдаваясь. Да. Дальше, слушайте, я ощущаю себя преданным. Представляете? Ну Музыкант Тимати признался, что не слушает рэп. Так я жалко джаз его. Джаз слушают, ты Да я... ладно. Не ну just... как. <laughs> да не, не ну как вот. Вот эти я-то думал, что он с утра до ночи.
2: <рэп> Это вот,
1: Я не знаю. Как бы, например, вот Бутман сказал бы, например, что ненавидит саксофон.
2: <рэп> да да да. <рэп> а Бутман вот. сказал бы, я слушаю Или рэп. Или Никас,
1: Никас сказал бы, что не смотрит живопись. <рэп> Понимаете, да? Но это, мне кажется, это предательство. Нельзя такие заявления делать. Потому да ну, что я так верю. Быть. Полные толстые киберспортсмены имеют преимущество перед худыми. Вы видите, вот спорт все перевернулось с ног на голову, да? А в Ростуризме разработали туристический маршрут по местам отдыха Владимира Владимировича. Хорошо. Все в тайгу, да. Uh -huh. Дальше депутат Николай Бурляев, замечательный наш актер и режиссер, назвал санкции против патриарха Кирилла британские. Uh -huh. Актом плава, плана лукавых, лукавые это черти uh -huh. по уничтожению русского мира, uh -huh. а вот, вот. 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 хлеск он чертей проклятых, да. Дальше сенатор Андрей Клишес призна, призвал Силуанова приехать в Совет Федерации на автомобиле Лада. Хорошо. Минфин не отреагировал пока на предложение. Да, да, да. А Они в Москве, ищут
2: автомобиль, извините.
1: Да, в Подмосковье такой, чтобы Да, да можно в, было в, из модельного ряда не мог определиться. Да, в Подмосковье начнут производить буйволиное молоко и сыр на его основе. То есть, это молоко буйволов. Ну, буйволов девочек, наверное. А вот и тут, кстати, ничего не указано. Написано буйволы, все. Тут кому как повезет. Дальше. Власти помню. Калужской области пересаживают государственных работников на ЛАДы. Вот, смотрите, да какой класс. замечательный руководить. В Минфине не могли определиться, а губернатор Калужской области Владислав Шапша вот, прокомментировал предложение пересадить пересадит». и пересадит. Не пересадит, пересадит. Перес... Пересажен
2: будет. Вот так. Пере...
1: Да, 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 все пересажены. Да, страховщики назвали самые травмоопасные для детей региона России и Киров и Уфа. Записали. Вот это статистика. Mm -hmm. да. Врач объяснил, как отучить ребенка ходить на цыпочках. Ну, наверное, купить туфли на каблуке. И пусть ходит, да? Mm -hmm. Вот В России одобрили принятие на вооружение новых пистолетов. Они называются «Удав». Все-таки вот с неймингом у нас все в порядке, да? Mm -hmm. Школьник из и Сургута... И
2: он достал своего «Удава».
1: Да, 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 да. У школьника из Сургута выгнали из магазина из-за длинных волос. Представляешь?
2: Ну, слушайте. 12-летнего
1: выгнали. Да, выгнали к чертовой бабушке. Россияне массово скручивают пробег машин перед продажей. Но это, знаете, это вообще не новость. Это всегда ну, это так было. Это история, главная да? процедура, да. Ну, еще пару сообщений. Ритуалы, ритуальная служба из Омска. Ну, вот когда вижу новости из Омска, честно говоря, всегда готовлюсь к такому... К Да, предложила делать татуировки с прахом родственников. А почему не делать мебель из родственников? Представляете, такой, такой стеллаж какой-нибудь там. Или, Все, что хватит что фантазировать. Да. Ну, в чем фанта... <смех> ну, какие Все фантазии, да. А дальше. Врач назвал основные причины покраснения глаз и век. Говорят, контактные линзы и так далее. Но гаишников ты не обманешь вот Конечно, этой лабудой, да, про контактные линзы. Перейдем к женщинам. Семейный психолог предостерег женщин от увлечения плохими парнями. Женщинам не надо увлекаться плохими парнями. Их настроение может меняться э, от заинтересованности до безразличия. С хорошими парнями так не бывает. С ними все слишком спокойно, слишком предсказуемо. А не все женщины хотят двигаться в этом направлении. Некоторым подавая страсть, слезы, страдания. Ну, а. пусть страдают, правильно. Мексиканка из города Икстополюка беременна 13 детьми. Да ладно Вот и так может быть, да А Британка отсудила 14 тысяч долларов у начальницы, которая критиковала ее обувь Говорила, ходишь ты на работе, черти в чем Вот типа 14 тысяч долларов Правильно. Да. Американка отказалась от противозачаточных таблеточек и лишилась волос на половине башки А? Вот, Наш видишь дальше Олеся Малибу вызвала Милонова на бой Дело в том, что Виталий Валентинович раскритиковал Малибу за множество татуировок на ее теле и сравнил ее с Зечкой. Вот Цитата следующая. «Я на него газанула на шоу «Прямой эфир» у Малахова, потому что он обозвал меня Зеком из-за моих татуировок». Как, Виталий Валентинович, собирается ли выйти на ринг, неизвестно пока. Дальше загадочная фраза. «Продюсер «Дома-2» заявил, что шоу сломало жизнь, снимавшиеся в порно Бирковой. А съемки в порно не сломали. Видите, как, какой крепкий человек был до шоу. Энди Макдауэл призналась, что стала счастливее с седыми волосами. Ну, видимо, экономит Здорово. на хне. Ну, вот, бывшая жена Хантера Байдена, это сынок президента угу. Рассказал, что тот наркоман и изменял ей с сестрой, представляешь? Какие вообще... Сестренка как А сдали все. ей эту сестренку дети их личные, представляешь? Какая грязь, грязь конечно, грязь Да, ну еще пару сообщений Россиянки в среднем стали рожать ближе к 30 годам, угу. Понятно? Вот И британку осудили За многолетнее насилие над школьником Представляешь Она делала это в ее доме На поле для гольфа И даже под одеялом Пока там же находились Другие люди Женщина превратила Ребенка в свою Секс-игрушку Отвратительно Гадина Хотел, чтобы тебя превратили. Ну и Дальше. В Эфиопии массово нападают агрессивные обезьяны на детишек защитить детей. Смерть Срочно.
2: Обезьянам. Это я про обезьян.
1: Про обезьян, да, да, да. Объем рынка смартфонов в Европе упал на более чем на 12%. Нет чипов. Нет чипов а Биологи выяснили, что крошечные жабы прыгают мордой в пол из-за слишком малого размера а инженеры создали э, крошечного робота, который плавает по человеческим органам и разносит лекарства туда, куда надо а? А Полицейские Колумбии изъяли полторы тонны кокаина, замаскированного под карту. Mm, Да. А на Алиаске школьники получили на завтрак вместо молока герметик да По цвету тот же, тот же но текучий а Билл Гейтс связал Отключение интернет-эксплорера С чипированием человечества Говорят, тут чипсы конч... Чипы кончились для вакцин
2: Билл mm. Гейтс уже да. не тот да.
1: Вот В чае из магазина Биологи обнаружили ДНК тысяч членистоногих Ребята
2: Ужасы какие
1: 1200 разных видов Это и членистоногие, и травоядные, и хищные И детритофани То
2: мы завариваем членистоногово
1: Завариваем членистоногово Дальше ужасное сообщение из Германии Вот опять же бюрократы Немецкий суд Фотография конечно печальная Отказался убрать из церкви барельеф На котором изображен равин, Заглядывающий под хвост свиньи
2: -яй -яй -яй.
1: Какая низость. А это надо было придумать. Вот В США считают, что российский Су-57, это наш самолет, ага. идеально подавляет системы ПВО. Хорошо. Идеально. Жители Милана вышли на митинг против отмены русской культуры. Правильно. Ага. В Японии создали самый маленький в мире портативный сортир, значит... Он умещается в пакет высотой 7 сантиметров, шириной 6 с половиной. Удобно. Понимаете, mm -hmm. да. Ну и пару сообщений буквально. Медведь занял дом американки, пока та была на работе. Love да. Catch, ну и, наконец, да. в Мексике крокодил укусил за ногу мексиканца, который бросался в крокодила камнями.
3: Psychic.
0: Россия криминальная
1: Так, ну что, от оскорбившего темнокожую жительницу Петербурга Красивую девчонку, видели, наверное, эти записи вчера Мужчину отправили в спецприемник на 7 суток Называл ее обезьяной Прищучили Да-да-да, угу. она его сняла, выдала в прямой эфир И, соответственно, прищучили бородатого Да, хам в Петербурге мужчина угнал машину полицейского прямо во время задержания Ну как так, товарищ? Товарищи, вы к офицеру обращаетесь? Да, прекратите
2: крапить
1: Да, москвич полгода переводил деньги мошенникам за коллекционные фигурки, а фигурки так и не приехали Жаль не тем увлекся, мне кажется, mm -hmm. да? В Екатеринбурге пенсионерку, захватившую беременную в заложнице, mm -hmm. отправили в психбольницу. Mm -hmm. Да, 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 Псих пенсионерка. Опять. Mm -hmm. Вот, еж... нижегородец едва не погиб за рулем от укуса шершня. Представляешь? Шершни пошли. Очень... В машину залетел шершень и прямо в шею его. Хватит! Шершень в шею. Шершень в шею. Отвратительно Нет, ну еще давайте сообщение Давайте самое отвратительное давайте. Хорошо? Давайте, ну, про то, что в Белгороде пчелы захватили легковой автомобиль <свят> ну, Это хватит. мелочь про А пчел, вот вы представляете так? В Москве 35-летнюю женщину Которая хотела продать в интернете Свою девственность О -о -о -о. Обманул мошенник Уже не новая Музыкальная программа. Да, совершенно не новая музыкальная программа. Болтается у нас она по эфиру. сям. Да, молчать, морожет. Игорь
2: отвратительно себя ведет. ну да, мы
1: его поэтому лишаем сейчас И... удовольствия. Да, удовольствие <свят> будем получать мы. Так вот, Владислав Александрович, да. давайте начнем, может быть, для кого-то это будет сенсацией. Для кого-то это будет сенсацией, потому что я в своей попытке добрать гештальты из неизведанного в детстве и в юности наткнулся на сенсацию, товарищи. Очень да. хорошо. Потому что я обнаружил э, певицу, которую никогда э, ну, до, до сих пор не видел, не слышал. Ну, Каким-то чудом, может быть, кто-то из наших слушателей со мной не согласится, да, и э, зовут ее Мадлин Кейн. Послушайте меня, работала она В конце 70-х, но ну, на взлете Была в 80-е годы Значит, вот представьте себе, это женщина Просто для того, чтобы вы визуализировали Да, ну, давайте так Вот для меня это образец именно <coughs> Женщины 180 сантиметров роста Шведка а холодная с точки зрения как бы архитектуры, но при этом что она вытворяет перед камерой, это надо видеть, ребята. Ой -ой -ой. Вот нашу нашу Аллу не давали, так сказать, ей крупно планы сниматься, потому что говорили, что с микрофоном она как бы вот устраивает нечто ну, неприличное, запретное. Да, да. да ее не просили операторов не брать крупно, потому что это неприлично считали телевизионные деятели. Так вот здесь в тысячу раз неприлично в тысячу. Но при этом все это, это в таком очень приличном женском обличии, да? И ну, давайте, перед тем, как мы послушаем песню, я хочу, чтобы вы вспомнили замечательную песню Игоря Талькова Летний дождь. Давай, да, чуть-чуть.
5: начался сегодня рано.
6: Песня эта
1: появилась во второй половине 80-х, как вы uh -huh, помните, да? Uh -huh. А теперь песня 1978 года исполняет Мадлин Кейн «You and I». Еще заострю ваше внимание, это надо смотреть в Ютюбе. <свят> вот, пишется Это там... называется Желдо
2: выяснилось. Доброе утро, Анюта. Да.
1: Доброе утро, Доброе. спокойной ночи, малыши. Слушайте, Мадлиен Кане это пишется Посмотрели. через Кейн. Мадлин Кейн, да. Надо обязательно посмотреть этот клип. Вы обалдеете, особенно мужчины, не, не только пубертатного возраста, но еще есть клип с Адриана Челентана на песню «Черри». Там она просто... Она сидит на барном стуле в комбинезоне красного цвета, ребята. Это просто... Отвратительно. Буро. А вы не ну скучаете, ладно. я смотрю. Да, Нет уж, не, да, по вам точно. Значит, Барадач... Бородач, ну-ка, давай-ка теперь ты удиви общественность. Да, да,
7: удивить, конечно, есть чем, как всегда. Вот э, с чем у вас, например, ассоциируется Мексика в плане музыки?
1: Сегодня мексиканец кидался... Не с Маратом Сафином. значит, мексиканец кидался камнями в крокодила, и тот на него напал.
7: Ага, ну, а музыка?
2: Музыка.
1: Что, музыка.
7: Да, ну, но музыка. Они но ну, они
2: в Самбрера играют все. Ну, так я, пьяные.
7: Я, я, я тоже так думал. Но на самом и деле там есть э, очень подагалой. прикольная, прикольная э, девичья группа. На самом деле, да. она, если в переводе на русский, называется гнилые маргаритки. И, соответственно, они играют гранж, как-то не странно. Тянет да, вас вот на такое. да, конечно, потому что это интересно. Тянет интересно. На Меня Просто... тянет всегда на интересные. Поэтому гнилые маргаритки и вот если первые строчки перевести, там так. гнилые розы, петуньи, сирень и маргаритки, все они посажены в саду.
2: Чего добиваетесь вот такими песнями? Я расширяю кругозор,
7: не то что. Или
2: вы портите просто настроение? Нет,
7: настроение поднимает. Нет, что-то другое, расширяется да.
1: Кругозор расширяется. Так, мамаша, мамаша, сделайте нам сегодня хорошо.
8: Да, я хочу сказать, что вот все, кто носит бороды, они слушают такую музыку. мы знаем,
7: какую музыку слушаете вы. Те, кто не носит К сожалению. бороды да. ну Но мечты К сожалению, не знаем
9: да.
8: Сегодня у меня старая-старая музыка Песня mm. 73 -го года На уже закате карьеры Этого исполнителя Он уже в 78-м не стал mm. Это mm. Луи Прима Такой э, итальяно-американский джазовый певец Шикарный у него даже есть, Да, у него даже есть звезда На Аллее там, Славы mm. да, В Голливуде mm -hmm. Вот, это такая песня, я, конечно, когда рассуждаю о песнях, я себя чувствую какой-то булочницей на конгрессе кардиологов, потому что вы как начинаете, там, барабаны пошли, барабаны, обратитесь, я это все не чувствую, для меня есть нравится, не нравится. Вот, а эта песня, она такая, я не очень люблю джаз, вот это, беду биду биду а тут вот это, и потом итальянская эстрада примешивается. Называется эта песня Анжелина, зум Зум-Зум», «Я вас молю». Дослушайте до слов «Зум-Зум»,
5: пожалуйста. Pasta, you have set my heart on fire mm, But Angelina Never listens to my song I eat on the pasta twice Just because she is so nice, Angelina Angelina The waitress at the pizzeria If she'll be out My caught Then I'll join in matrimony With the girl who serves Spamoni And Angelina will be mine Chill alone amidst my Mamma mia Fiki me a kutadad Mamma mia Pazachadu Sit in the world, musicante. It's the way it's the way. The symbol of the instrument in the manner. Sit big, Ivan Oh mama, zoom, zoom, bakula. Oh mama, zoom, zoom, bakula. Oh mama, zoom, zoom, bakula. Zoom, 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 bakula. Chela, luda, met smara, mama, me, 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 Take me a cultura, mama mia, princess. <laughs> Zitronia, picharo, itu va, itu veni Хорошо же Бородатый,
1: ты опять что испортил мне искусство Воронатый говорит, зачем вы тащите нафталин? Конечно Чтобы шубы не мерли в шкафу Вот зачем Вот
7: оно зачем И
1: шкуры, ясно Это наши шкуры Уже не новая музыкальная программа. Так, Владислав Александрович.
2: Принес Значит... также Нафталин вам. Да-да-да, Егор. Нафталин – это хорошо. Нафталин – не прекрасно. <отменённый. свят> Нафталин, да. Из 81 -го года. Это дуэт голландский, нидерландский дуэт. Один играет на синтезаторе, другой поет. Вот, я, честно говоря, когда вот эту пластиночку послушал, <св> вот у меня такое ощущение, что где-то это все я слышал, либо э, кусочки воровства присутствовали в советской эстраде, либо где-то еще на телевидении, ну давайте послушаем, три трека, э, коллектив, кстати, называется... Три трека по 15 минут. Да, э, Future World Orchestra, оркестр будущего, давайте. В середине 80-х уже распались, потому что один хотел уйти в синтезаторную музыку, другой хотел петь. Не спелись, в общем. И у них на этом альбоме есть инструментальный трек, и вы его точно где-то слышали. Вот послушайте.
7: Конца 90-х, когда Жан-Мишель Жар приезжал ну, в Москву.
2: Да-да-да. Да. Это где-то вот Именно. стиль стилика, музыка, не знаю, очень например. Ну давайте еще один трек. Смешные парки. Yeah.
1: Ну, знаете, и, и туда и мы дорога, правильно? Uh -huh. Туда и мы дорога. Я хочу сказать, что сегодня, конечно, победительница мамаша, правильно? Ой, oh, oh. спасибо. Вот.
6: Можно ну, нам, приятно. можно нам
1: еще а раз зум-зум, я... вот это вот, так ну, сказать, давайте. для поднятия настроения да, в том пляс, числе.
2: Общего пляс. тонуса. <звы>
5: All the music I need to play it with is some old instrument in my hand. See if we can Oh mama, zooma zooma bakula. Oh mama, zooma zooma bakula. Oh mama, zooma zooma bakula. Zooma 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 bakula. Chela Mamma
3: mia,
5: a sempre Se Oh mamma, su mamma, su Ooh, mama, super super bacala, 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 super super bac
7: Сегодня вечером многие оба, оба, оба. так будут Зов -зов. Да, да, да.
1: <сум> <сум> Это только ты, бородатый Политический, <сум> нравственный, несознательный кабелирующий элемент А люди будут в своих семьях ковать и дальше <сум>
2: Ковали и ковать будут Ритмично ковать Я вам так да, скажу да.
10: Субтитры сделал
9: До корня проблемы Вам необходим курс терапии Ты возьмешься, я доверюсь тебе Я вряд ли подойду Я ведь у меня полный комплект пациентов Мне никак не выкроить время и, и вообще я ухожу в отпуск Куда? Сведения не для пациентов Куда едешь? Отель Широтон Белл Харбор, Майами Бич Не так уж трудно, да?
11: Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, мы делаем все возможное, чтобы вырвать из зоны комфорта Анатолия Яковлевича Ключедобина, нашего, так сказать, друга. Некоторые Вам называют это его...
11: Удалось.
1: Да, некоторым называют его психологом, психотерапевтом, но это все на нас ноет главный друг. И э, в необычное время звучит Анатолий Яковлевич. Летом мы решили, что Анатолию Яковлевичу не Должен стоит...
9: Пострадать.
1: Не стоит в кровати проводить слишком много времени. Тем более, с кем попало. Поэтому мы переносим на лето нашу психиатрическую клинику значит, на 9 по Москве. И самое главное, что сегодня прекрасная тема «Зная искусство артикулирования звуков нашим дорогим Анатолием Яковлевичем». Я прочту по Евойному. Не предавать себя и свое желание. Речь идет, я так понимаю, об обжорстве. Да, да,
11: да, 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 Не отказывай себе. Не отказывай Ни в чем. Да, так, давайте во второй части мы поотвечаем на вопросики.
1: Вот, да, что? По... да можете обещать. присылать Присылайте да, У нас абсолютно не открывается, отс... не
2: открывается ничего ну, Ладно, один работает, <с достаточно Хорошо,
11: ладно, договорились Но вы можете присылать На WhatsApp На WhatsApp радиомаяк Так вот, значит, о чем мы говорили в прошлый раз Если вы помните Мы говорили о мужских сомнениях В отношениях, хочу, не хочу А оно мне надо, а оно мне не надо Помните героя фильма мы обсуждали Хичкока вот, который Ой. сомневается, да. И а, на секундочку еще вернемся еще раз к герою этого фильма. Обещаю, что мы больше готовы. Вы что-то еще упустили. Какой док. длинный фильм. Да, 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 да. Один момент. Какой мы... многослойный Абсолютно, фильм. абсолютно. Так вот, вернемся к сновидению. Я вам говорю: помните, что я понимаю вторую часть фильма как сновидение героя. А почему герою снится кошмар? Вот этот сон, который ему снится с Торвальдом. И с тем, что Торвальд от своей жены избавился. потому что он, похоже, предает собственное желание. Он под давлением ожиданий и требований своей девушки, страха ее потерять, вины перед ней. Он не говорит ей нет. Он очень укончив. Помните, весь, все, все начало, он не говорит ей. Он не говорит ей прямого нет. Вот. Но это нет находит выражение в его кошмаре, не на его. Он, исходя из страха ее обидеть, потерять, делает то, что совсем не хочет делать. А, и многие из нас так себя ведут в жизни. Мы многие делаем то, что совсем не хотим делать, исходя из да компромиссов. Все. Да, абсолютно. Исходя из компромиссов, но иногда эти компромиссы заходят слишком далеко. Например, когда это в брак, исходя из компромисса, это уже слишком далекий компромисс. Так вот, когда мы делаем то, что не хотим, мы а, а, то, то, жертвам своими интересами, своими желаниями, стремлениями из-за того, что не хотим быть плохим для другого, из-за того, что не хотим разочаровать, из-за того, что не хотим обидеть. Вот. И очень часто мы ведем себя не в соответствии со своим желанием. И, откровенно говоря, в общем, если посмотреть с ее точки зрения, а не с его, этот укончивый герой тоже непонятно, зачем ей сдался. Это, Сергей, вы правильно отмечали что непонятно, что чё, чё она к нему так прицепилась. Она как будто выполняет программу «Кольцо». Вот О -о -о. Там все сновидения, это «Кольцо» присутствует. Так и есть,
8: так и есть.
11: Вот, А она должна выйти замуж. И, они, вот вы, вы сказали, что вы выйдете, я а так и есть. Я помню, что по позапрошлой передаче вы говорили, что многим женщинам важно, что они были замужем. И да, отметится, конечно Да-да-да, да, это сертификат вот, Но проблема в том, что для них Замужество оказывается не тем Что логично вытекает из отношений Из отношений любви с мужчиной А это как будто инструмент Как будто ей нужно предъявить, что с ней все в порядке Что все ок вот, Если она была замужем, то все нормально. Вот кольцо на месте было. Вот, и... Да,
8: потом можно сказать, он оказался под лицом. И все, и да, нормально. И, и, главное, и
11: главное, это может быть чистой правдой, но это не важно. Таким и мог оказаться. план минимум выполнен. Да, абсолютно, конечно. Сертификат соответствия получен. Вот, все ок. Да, и можно предъявить маме и обществу. Мама, все, я была замужем. И общество. Вот, все, от меня отстаньте. Ну, я... вы представьте, 50 лет женщина,
8: 50-летняя красавица, и вы говорите, с ней знакомьтесь, она говорит, я в разводе, вопросов нет, она говорит, я никогда не была замужем, какие у вас глаза будут? Да ну нет, у вот вы больше это посмотрите
1: это... Посмотреть на новости, сегодня в Москве 35-летнюю девственницу обманули. Да
2: вы что, не заплатили доктора, заплатили. Воровство.
11: Воровство. А где обман? Ладно, продолжаем. Обман я в, в, обман я, в вам я вам потом расскажу, что? где обман Это очень гнусно, я честно. Давай а, что, мне сейчас расскажешь. Как, 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 как уголовное
1: дело может быть гнусным, оно лишено такой
11: категории. Мы любим всякую грязь, да.
8: Необычный способ мошенничества. Начинается
11: новость Так вот, значит, я была. Кстати, это мелкое или крупное мошенничество? Вот интересно. Ладно, я был, давайте. Я, я была замужем. Зависит от транзакции. Я была замужем. Так вот, а, а теперь отстаньте от меня. Теперь я имею право жить свою жизнь. Я программу минимум выполнила. Все, можно разводиться. Да. да. И для многих женщин отношения, замужество и даже ребенок очень часто дети тоже выпадают в эту категорию. Никак не связаны с их реальным желанием. А это реализация требований, которые они на себе все время чувствуют. И поэтому начинают сами давить на мужчину. Давай уже, давай, понимаете? Она давит на него очень часто, потому что сама находится внутренне под ощущением требования к ней. Женщины вообще внутренне находятся под большим давлением социальных ожиданий, социальных требований. Наконец-то я услышала это. Это так. Да, Мы, на нас давит больше правда. Давит, правильно? на вас давит больше, да. Социально, конечно, ну в том смысле, что на же, да, женщину давит взгляды, оценки. Она, ну, как-то mm -hmm. постоянно оцениваема вот в этом смысле: замужем, не замужем была. Ну, и то, что вы сказали сейчас как раз. вы, собственно, это и озвучили. Вот. А к мужчине нет так, в этом аспекте таких ожиданий. Вот. Так вот, Сергей, вы там? Нет? Вы пропали? Да. О, прекрасно вы здесь. Прекрасно. У вас не потерять. На Я вас давят?
1: Я смотрю на мать, и у меня О, большие ожидания. Он ожидания. сейчас
11: кормит дроздов. Главное, чтобы не груди. Продолжаем. Так вот, так. женщина вообще находится внутренне под большим давлением. Требований, чем мужчина. И женщина часто чувствует, что себе не принадлежит. На нее нацелены взгляды, ожидания, оценки. И сложности с тем, чтобы выйти замуж, могут быть связаны как раз с тем, что женщина бессознательно, неосознанно, но этому требованию и внешнему давлению сопротивляется. Их реальное желание, оно как раз выражается в этом скрытом и бессознательном сопротивлении этому требованию. Поэтому, например, они могут бессознательно выбирать мужчин, которые избегают брать их замуж. Ну, что она так вцепилась э, собственно, в, этого героя единственного, кто в этом городе не хочет взять ее в жены, понимаете? Он единственный, кто ускользает. Зачем он ей нужен, понимаете? Да, сразу возникают вопросы. Единственный, кто победить. от нее уклоняется. Ага. Вот, победить. Может, поб с одной стороны, победить. С другой стороны, может быть, она не так уж и хочет замуж. Это В общем, по-хорошему. Но это так. Размышления вслух. Вот, но вернемся к нашей теме. Что происходит, если мы от своего желания отказываемся? А если мы поступаемся своим желанием? Это всегда нам выходит так или иначе боком. Мы всегда за это так или иначе расплачиваемся. Во-первых, мы в прошлый раз говорили об этом, мы чувствуем одиночество. Что реального живого контакта с другим нету, а есть только непрерывные уклонения, уступки, компромиссы. Понимаете, в фильме он ей сообщает, «Ну, если так, ты, ты уж так хочешь, если ты хочешь совершить эту ошибку, то давай так и быть распишемся». Понимаете, это же не то, что она хочет, правильно? Она хочет совершенно другого. Она хочет, чтобы он выбрал ее, чтобы она чувствовала его желание выбрать ее.
8: Она себя обманывает, а ей кажется, что выбрал. И вот это вот ее желание само, чтобы он ее выбрал, оно больше как бы, понимаете, оно весомее, чем вот этот отказ. И как вы говорите, когда в браке потом у тебя все плохо, ты добился брака, а потом все как-то не так идет. Но вот эта, вот, эта, вот эта плохость, она мала по сравнению с браком самим. И поэтому так всю жизнь на этих щах и едешь. Вот. Какая, как грустная, какая, грустная, грустная, какая прелесть. Какая прелесть грустная. История.
1: Почему об этом не снимают фильмы в нашем юрисе? Согласен, согласен. Это было безысходное кино. Потому что,
8: знаете, два срочного ответ. Потому так. что режиссеры мужчины, им даже не приходит это в голову. Ну, а считается, что женщина режиссер нет. Ну, погодите, погодите,
1: у нас же была Кира Муратова, другие специалисты. Да, а ну ладно,
11: но она почему-то. А другом вот, формате. Они Светлана формате. все
1: знает а про они... гардемаринов. Да, вот Гордомаринам
11: плевать. Да, но они
1: не про это без исходной.
11: Конечно, Ладно, вернемся. Она на себя обманывает. Короче, неважно. Важно, что уступки и компромиссы это не то, что что мы хотим в отношениях. А, а Второе. Человек, который придает свое желание, начинает полагаться не на свои ощущения, не на то, как он чувствует, а на противоречивые советы и мнения окружающих. Все время чувствует сомнения в себе, в своих решениях, и по-настоящему он никогда не может ничего выбрать. Он всегда, всегда это дано. Человек, потерявший связь со своим желанием, все время будет искать одобрение, будет ретранслировать чужие мнения о поводу себя, о поводу своей жизни, все время испытывать сомнения, беспокойство, кто что обо мне подумает, а, все время будет сомневаться, а, да, и все время будет ощущать, что с ним что-то не так. Вот это ощущение глубинное, что со мной что-то не так. Третье. То есть если ты так чувствуешь, это от того, что ты желание свое предал. Очень Сейчас часто, открыла, очень, очень, очень часто это именно так. Из-за того, что ты поступаешься, из-за того, что ты поступаешься все время, и ты все время смотришь на себя внешним взглядом, взглядом, который тебя оценивает, все время взглядом и ощущение все время, что ты непрерывно в себе сомневаешься. Так вот, третье. Теперь давайте, если женщина все время поступается своим желанием, у нее может возникать ощущение что вот как, как, как вы сейчас только что заметили, что действительно с ней что-то не так, что она какая-то не такая. И часто это ощущение возникает вот именно, да, именно тогда, когда мы отказываемся, именно тогда мы поступаемся своим желанием, когда мы пытаемся соответствовать внешним требованиям и подчинить свою жизнь внешним требованиям. У женщины пропадает блеск в глазах, просчезает легкость, она перестает себе нравиться. Вот. И а, ей перестает нравиться собственное отражение в зеркале. Она перестает любить и принимать себя, когда она потеряла связь со своим желанием. Вот. Так что да, да, так и есть. Вот, а это... мужчина. Да? А мужчина, как который... Это от того, что
8: ей ругают часто. Вот поверьте мне. Ну, да. Замечания делают. Абсолютно. Маш, ты
1: косячешь, мать! Ты косячишь, понимаешь? Ну, Суп бывает, невкусный, вещи наглаженные, э, мусор заметаешь под плинтус. Ну что, это мы проходили. А кто все.
2: не косячит? Но О, дело не в том, Мужчина никогда не косячит.
1: Он приносит домой он домой не приносит. Ты попробуй, мать, извиняться, извиняться, и не париться, и да, все станет Да, лечью. и подчиниться моему требованию. Конечно.
11: Подстройся просто, мать, и все. все и все будет хорошо. В душу да. душу. Хорошо. Да. да, подстройся, конечно. Но проблема в том, что когда она начинает подстраиваться, она перестает себе нравиться. Вот в чем проблема. Она начинает всю эту ере слушать и начинает правда серьезно относиться к тому что вот ей он несет вот например а -а -а. все это вот это вот всю эту историю про который что... да 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 вот это все когда она начинает к этому серьезно относиться она как вы... она как начинает в это, в это как-то проваливаться в это во все вот и она теряет связь с собой она начинает правда пытаться там намывать плентуса или что-то еще
1: угу. По сути да. врать себе
11: да, да, абсолютно а и такими,
1: пота... такими речами вы обычно завоевываете попутчиц на моря Да, да, да Но на морях
11: плинтуса мыть не надо Я отвезу тебя
1: на 4 дня на море и ни слова не скажу о том, что ты косячишь Я отвезу тебя в то место, где не нужно будет мыть плинтус Ну, ну
11: помоешь, да Я сам
1: тебе все на
11: Сергей Да Какая гнусная история. Намажу
1: крем Все, продолжаю,
11: продолжаю. Так вот, а, так вот а, что происходит? Мужчина, например, который поступает со своим желанием, он может чувствовать стыд за свое несоответствие, за свое ощущение мужской несостоятельности. И еще происходит постоянный поиск в голове оправдания на бесконечные внутренние обвинения, что он все делает не так, что все время не соответствует. Все время внутренняя критика, которой человек постоянно пытается найти какие-то ответы. Какой-то какой ответ, все время спорит, возражает, <къех> все время находит возражение, какой-то какой вот, ну что-то нужно найти на это, какой-то довод. И поиск, он называется поиском доводов непрерывных И, кстати говоря, депрессия у многих людей имеет именно эти корни. В том, что они потеряли связь со своим желанием, с тем, что как раз дает нам энергию, энергию жить, хотеть, стремиться. А если мы поступаемся с собой...
1: Слушайте, да. а, доктор, это я понял, эту мантру уже. Да, значит, да, 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 Скажи, пожалуйста, да. а если вот наоборот перед нами человек, такой ухарь, экспериментатор, перверт, извращенец, который все подчинил своему желанию? У него, например, на, например, в его коттедже, например, специально оборудована кожаная комната, заглушенная со всякими прибомбасами, и там желание. он куражится. Да, куражится. Да, да. Вот я это что такое?
11: Фокусник циркач, да. С Сергей, я чувствую... <мэта> в этом такой смак наслаждения. Это самый right. здоровый
8: человек, так получается?
11: Да? <с upright> Доктор чувствует вашу комнату, Я да, 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 бани, Чувствую баню.
1: Так, так <сciح> что <Conversations> вот этот Отлича человек, этот человек счастливее, тех, которые <Вся> зажимаются <сciح> вечно,
8: которые делают вид, что они нормальные.
11: Безноручники. Как бы это сказать? Как бы это сказать, но бесплатно не получится, Тут сложная история, потому что, когда вы рассказываете об этом, мы входим на поляну перверсии немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не сильно не, не сильно, не сильно, не сильно, да. Но и а, в этом смысле... Мы заступаем черту, доктор. Да, заступаем черту, да. Но мы говорим немножко о другом. Я говорю не о, сценар... не, не о разыгрывании, понимаете, когда я говорю про живание, я говорю не про разыгрывание <свят> сексуальных сценариев. Понимаете, а я говорю про ощущение жизни, скорее. А не про сценарии... Да, да, не про сценарии, в которые вовлекаются, потому что... В перверсии тоже очень часто чувствуется депрессия, потом накатывающая. Вот. И, собственно, перверсия Но это это будет такая, потом. абсолютно. Это, а да-да-да. Но сейчас! Но перверсия сейчас. это на самом деле часто антидепрессивная игра такая, антидепрессивный сценарий очень часто это единственный момент, когда человек по-настоящему чувствует жизнь. Вот в чем проблема. Но мы вообще говорим не про сценарии первертные, что вот давайте реализуйте все все возможные. Нет, Сергей, не так. Нет, нет, нет. А каждому мы говорим. По комнате. А мы да, мы каждому каждому. Да. Вот. Так вот, да, мы говорим про ощущение жизни. почему Владик вздыхает. Все смеются, а он вздыхает. Потому что мне стыдно.
6: Нет, что у него нет
1: комнаты. Нет, что у него нет комнаты. Вы напяливаете на себя мантию единственного, кто наделен здесь эмпатией и стыдом.
11: Да, да, да. Кому-то же должно быть за всех стыдно. Да, так вот, значит, я когда говорю про желание, конечно, я говорю про ощущение доверия себе и следования собственному ощущению жизни. Вот. а если мы теряем связь, то проваливаемся в депрессию, вот, и да, и собственно мы теряем связь с самым важным, с тем, что дает нам желание хотеться жить, вот, и все становится серым, безысходным, пропадает витальность, жизнь становится тяжкой ношей и набором требований. Вот когда женщина целиком подчиняет свою жизнь э, плинтусу, вот, и начистке плинтуса. Она полностью перестает, перестает привлек, быть привлекательной, на самом деле. Женщина привлекательна именно, когда в ней есть жизнь, когда она светится, когда в нее блестят глаза, когда она под тяжкой э, ношей находится, то, это конечно, конечно, в этом нет никакой жизни. Но часто, кстати говоря, если вернуться к герою, мы сохраняем связь со своим желанием в кошмарах. Как, например, Торвальд во сне главного героя. Торвальд, который избавился от своей жены. Он же что сделал? Он реализовал то желание, которое не может себе позволить герой наиву. Заветное. Конечно, mm -hmm. избавиться от жены. Вот. он не хочет, он не хочет иметь жену. Вот. а Торвальд фигура его сновидения красоты сделала. Вот. хотя, конечно, мы как правило не узнаем себя и не узнаем свои желания в своих кошмарах. Вот. Жену он не хочет, а чтобы к нему приходили, оставались у маров подавали он хочет. Да. Скажите, да, пожалуйста. Да, так, так и есть, да. Это так и работает. Это да, графология. Да, да, именно, именно это он и хочет. Какой хороший, а? Да-да, мы, мы понимаем, но да, именно это он хочет. Но это, это не прям... значит, это не значит, что она должна на это соглашаться, понимаете? Она этого Нет, не она хочет. Нет, она не должна, да. Она потом, знаете,
8: как будет в 43-4 кусать губы и думать, а где вот мне там вот, как показывают в кино, каждая женщина, как, вот у мужчина я быстро, быстро скажу маленькую, вот мужчина, как вы сказали, впадает в когда в депрессию, что он не реализован. он думает, что он мало заработал и ничего не добился, а женщина, когда начинает уже вот к этому возрасту подходить, вот она думает, а что меня никто не добился? Убивался. Я как-то так благополучно замуж вышла. Uh -huh. А где вот это? вот На балкон никто не uh -huh. лез. Машины не перерезал, другую машину. Не, убирал, не отбирал меня у другого. Uh -huh. Все было прилично. Вот это не дает это жить.
1: Была, это была Ария Анны за «Закуси губу».
2: Перевожу «Где дуэль». Ладно,
11: продолжаем. Да, да, да. Продолжаем. Продолжаем, значит, да. И, короче говоря, герой отрекся от своего желания. Вот, но это желание преследует его во сне в форме кошмара. И то же самое вы говорите вот про то, что она же, она же если она поступит с со собой, например, если она согласится на эти правила игры, она тоже пойдет же в депрессию, правильно? А, то, что, да. то, что Аня говорит, что я, я готова, понимаете, поступиться своим желанием. А она тоже не готова поступаться своим желанием. И Это важно. Если женщина не готова поступать со своим желанием, если она готова идти в своем желании до конца. Вот. А не все женщины на это готовы. Хотя многие готовы. А
8: замуж то хочется, называется.
11: А вот а опущение воли. Знаешь,
9: забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно? Будто сбросил тяжесть.
11: Молодец.
2: Я. А вы. Док.
1: Спасибо.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, дорогие товарищи, сегодня с нами целитель да. Анатолий Яковлевич Добин. Он объясняет, в принципе, женщинам, как им трудно живется. Да, и мужчинам тоже, кстати.
11: Мужчинам да. живется не. Но женщинам не легче. труднее. Женщинам труднее, конечно, конечно. Женщины вообще труднее. их
1: жизнь трудна.
11: Да, без сомнения, без сомнений. А хочется легкости, да, понимаете? Да. Вот, хочется, поэтому... хочется мужской легкости, да. Женщине хочется мужской легкости.
1: Да. Но тех, которые женщины живут легко, их называют обидными словами. А они это тоже тяжелая работа жить легко. Тяжелая.
11: Да и социально не Тяжело в работе, легко в бою. Да, согласен. Ну ладно, продолжаем. Значит. Мы остановились на том, что а, если мы отрекаемся от своего желания, оно часто нам возвращается в кошмарных сновидениях, от которых мы себя, конечно, не узнаем. Как герой не узнает свое собственное реальное нежелание вступать в брак а, в фигуре Торвальда, который во сне избавился от жены. Вот. Но есть закономерность. Чем больше мы отрекаемся от себя, от своего желания наяву, тем более кошмарны наши сновидения. Наше желание вся найдет способ о себе заявить. Вот. и вообще наш отказ от своих желаний я бы даже сказал жестче наше предательство себя начинается именно с того что мы слишком сильно хотим нравиться хотим подстроиться хотим быть хорошими для окружающих нам как-то неудобно отказать а вот а потом да, а да, да, да вот именно да. а что они подумают и масса тому подобных переживаний а они все время думают, как бы понравится. Вот. И таким людям кажется, что для того, чтобы их принимали, надо чем-то жертвовать. И главным образом своим желанием, своим удовольствием, чем-то поступаться, подчиняться требованиям. Но на самом деле, другим людям, от того, что мы приносим жертвы, отказываемся <музыка> от себя, скорее дискомфортно. Да-да-да. <свят> вот. И если человек все время жертвует а, чем-то. Ну потеря... — Потеряли. — Потеряли. Ну ладно. Она, она к нам вернется. Мы её найдём. — Так какая вот, какая. если человек все время чем-то жертвует, это вызывает чувство вины. И с таким человеком некомфортно. Когда вот ради вас постоянно приносят жертвы, понимаете, да? И вам с этим человеком, ну, как-то не, не по пути. Вам... А как он
8: понимает, мы же жертвуем сами? Вот конечно, кто, знаешь, конечно, незаметно. А пока
11: не... Кони. Я на тебя незаметно положила всю жизнь. Так что подонок, подонок незаметно. Я тебе молодость отдала. тихо,
8: тихонько создаем уют рядом. тихо. тихо,
11: Незаметно. Вообще незаметно. А Ты, ты не заметил, а если откажешься ты от Не заметил, от, что уюта я убралась. Наказан. Конечно, ты не, опять гад, не заметил, что я убралась. Уют, не заметил. Да, да. Нет, на самом деле, в целом, конечно, конечно вы, вы правы, что люди, которые жертвуют, очень часто делают это неявно. Но ты все равно чувствуешь, что другой под тебя все время подстраивается. Понимаете, да, когда к вам какая-то рабская подстройка бесконечная, это вас бесит раздражает кадру, как, как тебе удобно, а как ты хочешь, вот это, да сделай как тебе удобно в конце концов, сделай как ты хочешь, вот что обычно отвечают. ага потом сделаешь и Но... на кислород но это второй вопрос уже. Это, надо быть готовым к этому, понимаете, да, и готовым да. и готовым отвечать. Вот. Но важно, за первую версию надо отвечать. Надо, 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 А что делать? Хочешь, наслаждаться, приходится и отвечать, да. Так Любишь кататься, да? Да, да. и надо быть к этому готовым, да, не отказывать себе все время на каждом шагу. Так вот, это очень нагружает отношения Если под тебя все время подстраиваются И говорят, как ты хочешь, как тебе удобно А как а как вот, как тебе комфортно вот, Это делает отношения тягостными Так же, как, например, детям очень дискомфортно Если родители все время приносят ради них жертву И, например, даже свою жизнь им жертву приносят Гораздо проще общаться с человеком Который ничем не жертвует а просто да, которому живет. ты ничего не должен. Абсолютно. Абсолютно, потому что жертвы нагружают тебя ощущением вины и долга. Вот, а просто живет и просто хорошо ему. Говорит да, когда да, нет, когда нет. Они демонстрируют все время рабскую за Чего изволите, знаете, бесконечное. Бесконечно. я подстроюсь. Только скажите, как вам удобно. Вот, если человеку <с хорошо с собой, хорошо с собой, то и другим рядом с ним тоже будет хорошо. Вот и а, да, и нам, и нам должно быть комфортно внутренне сами с собой. Вообще мы как правило начинаем предавать себя с того, что отрекаемся от, от своего желания ради того, чтобы быть хорошими. И это часто начинается очень рано в нашей жизни. Мы, например, иногда слышим похвалу, какой у вас послушный ребенок, но в действительности это может быть признаком катастрофы, что ребенок уже Такой от...
8: тихий. Да. Начинается
11: все с того, говорит, какой спокойный малыш. Господи, боже мой, совсем не плачет. Да, но да. это значит, что ребенок уже отчас, часто, это знаешь, что ребенок уже отрекся от своего собственного желания, подстроился и стал подслушным, стал тихим. Вот. И будет теперь всю жизнь пытаться быть хорошим для других. Так всю жизнь и будет тихим и послушным. Будет подстраиваться под ожидание, терпеть то, что терпеть Даешь злого, но счастливого. Да, а да, потому что да, за да, это да, хвалят, да. а за то, что ты проявляешь себя, не хвалят Значит, полигают. вот я и говорю, люди пытаются подстроиться под похвалу Под какую-то мифическую похвалу причем угу. Я уже не знаю, кого там хвалят Мне кажется, уже никого ни за что не хвалят В последнее время никого Никого не хвалят Вот. Так вот, это оказывается жизнь без желаний Все ходят, все смотрят, но никто никого Никто не похвалит, вот гад Никто не заметит,
2: что плентуса помыты Так вот, это жизнь...
11: Да,
8: есть люди в нашем обществе, которые ходят с небольшим таким шприцом, ну, вирту... ну как-то воображаемым, шприцом, в котором налито чувство вины. И они все время вот так вот, знаете, вот мамы так любят делать. Да вот не дай бог со мной что-то случится, никому не буду нужна, а потом так шприц. Да я сейчас никому не нужна. Хоп! И да. ты думаешь, ой, господи. И вот так каждую фразку, каждую какую-то это.
1: И, и, и поэтому... Слушайте, да. Слушайте у вас э, и муж, я чувствую, швах, Тихо, и мама, подожди, швах. Все, все типа, нет, не так. Так. Сергей,
8: я не все на собственном опыте. Не все. Я просто наблюдатель. Ладно, вер... Тема
1: меня... В окружили себя, опять же, с подобными и, и вы такая же. Не, подождите.
11: Да, женщина и шприц это отдельная тема. Да, это вот. это Отсывающая... тема. А, да, 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 мы не можем пока обсуждать ее. Вот. Но скоро мы об этом поговорим: Отношения женщины и шприца. Вот. Так вот, <связь> <связь> так вот, жизнь без желания, понимаете, когда человек, человек все время боится подстроиться, все время хочет быть хорошим и терпит, испытывать страх разочаровать, он живет жизнью без желания. Это жизнь без жизни, без витальности, с потухшими глазами. А о его реальном желании можно напоминать разве что кошмары во сне. А на уровне сознания это будут постоянные сомнения в себе, смутная тревога. Вообще предать себя, отречься от своего желания – это самое фундаментальное предательство, которое может случиться человеком в жизни. Любое другое ⁇ это ерунда по сравнению с этим. И наоборот, когда человек ориентируется на свое желание, когда он изначально выбирает свое желание, ему следует. И, все то, как... и в итоге происходит то, что его жизнь складывается как-то потихонечку сама, без потугов, без ноши, без бесконечных сомнений в правильности своего решения. Вот, и кстати, и другого ты по-настоящему можешь выбрать только если ты изначально выбрал свое желание. Только тогда ты можешь сказать другому настоящее да. Когда ты чувствуешь себя сказать вправе нет и готов это отстаивать в отношениях. Например, он по-настоящему может выбрать а, в фильме а, героиню, только если он может изначально сказать ей нет, я не хочу. И, может быть, потом он сможет искать сказать искреннее это.
5: Настоящее
11: купеческое, да. Вот, купеческая, да. Вот. Так вот, да, а ина иначе в жизни будет бесконечное не да, ни нет, понимаете? Бесконечными сомнениями, постоянной тревогой, страхом утра есть одобрение... Постоянно есть поиск оправдания перед другими, внутренний поиск оправдания другим вообще фиолетово, ты, а человек все время пытается перед кем-то оправдаться, перед кем-то мифическим другим, это вот жизнь все время с оглядкой на вот эту внутреннюю аудиторию других, на внутреннюю мать, на понимаете? общественное мнение, на общественное мнение да. да при этом человек теряет в этом во всем себя, вообще главная проблема не в том, что другие запрещают тебе а главная проблема не в том, что люди Давайте, в...
1: давайте образ нарисуем С оглядкой на тамагочи на там, да. да,
11: так вот Главная проблема не в том, что другие запрещают Главная проблема не в том, что есть -то Выкормыш в... вне... тамагочи, да вы отдадите спокойно. Главная проблема, давайте мне сказать главную проблему давай, 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 произвести извините. же. Так, так, не в каком-то внешнем шприце. Проблема так. не в том, что шприц вовне, а проблема в том, что шприц внутри делает. Внутри? Вовне. Конечно. Забытый. Да, забытый. Кто-то потерял шприц. Чей шприц? Как вынуть
8: шприц, Анатолий?
11: Как слезть со шприца. Это Сергей вам расскажет. Как слезть
8: с иглы, ну правда <с <с Дайте пару
2: советов Кошмар, ну давайте стыд. лучше тамагочи Да, легально. подождите,
11: подождите Дайте дать хорошо. Дело не в том, что другие требуют, а в том, что Внутренне мы сами не можем себе позволить мы сами себе в первую очередь Не позволяем собственное желание И свою собственную жизнь Поэтому важно чуть больше доверять себе В своей жизни Прислушаться к самому себе и задать вопрос «А чего хочу я?» Люди вообще всю жизнь не задавали себе этот вопрос Ни разу А, а все время пытались подстроиться, адаптироваться И еще один важный момент Другим по-настоящему нра Нравятся только те Кто не пытается понравиться а говорит то, что думает, что чувствует. Ну и когда это идет искренне, а когда под тебя пытаются подстроиться. Тебя пытаются адаптироваться как-то. Тебе такой человек обычно не нравится, и не вызывает у тебя интереса. Вот в чем проблема. Запутали вы нас, Анатолий, совсем. Я прям сижу, у меня же голова кругом. Анюта, как... нам нужна, правда, матка от тебя. Да, угу. да смотрите: не нужно, не нужно, спокойно. Не нужно. А я дам. Матка, <звук> да, <не> сейчас. Спокойно, <звук> <звук> у нас еще... Да, мы, мы сейчас у нас еще не расплатились. Подождите, <звук> да. да. Короче говоря, <звук> <звук> важно прислушаться к себе, Ань, к себе, к себе, к себе Аня. а угу. не к тому, что говорят кто-кто говорит. Что там мама говорит, что соседи говорят, что другие мамаши говорят. Вот. И не пытаться понравиться. Вот. А Собственно, у нас проблема, знаете, в чем? В том, что а, изначально, изначально мы, почему мы жертвуем своим желанием? Почему мы такую жизнь выстраиваем, о которой говорит Аня? Вот, потому что нам важно, чтобы нас любили и принимали с самого детства. И поэтому мы начинаем подстраиваться с самого очень раннего возраста под ожидание других людей. И выстраиваем то, что Винникот называет ложным «я». И это, это значит, что мы отрекаемся от части себя, связанной с собственным желанием собственной жизнью иногда собственным гневом даже вот эта часть мы пытаемся ее отрицать и в самых крайних случаях вся жизнь человека может сводиться к подстройке где человек все время сомневается все время ищет одобрения на каждом шагу пытается понравиться чтобы за каждый шаг хвалили вот это вот то что вы говорили они как раз вот, вот этот вот этот оттенок что нужно чтобы хвалили вот причем что интересно да. такой человек Который изначально ориентирован на одобрение Он часто очень тонко чувствует реакции других людей Он очень тонко подстраивается Но совершенно не слышит и не чувствует себя он никогда не знает, чего он хочет. Если mm -hmm. вы его спросите, чего ты хочешь, он не ответит, но при этом он чувствует минимальные изменения настроения у других людей, связанные с отстранением, с непринятием, с неодобрением. Любое цоканье он заметит за километр, понимаете? А, а И очень тонкое происходит подстройки, под ожидания, под но это происходит именно за счет своего собственного желания. Как будто, знаете, очень рано нужно принять форму, Подходящую и удобную для другого. Вот человек сразу готов встроиться в эту форму. Он, хамелеон! Да! Угу. Он готов влиться в эту форму. И, и ты не понимаешь, а чего, чего он сам хочет, ты не знаешь. Но... А почему хамелеон перекрашивается? Чтобы не съели. Чтобы выжить, вот. да. То, правильно? То, да, чтобы не съели. И похвалили. Не съели? А Еще сам и а, не, а не съели, а это уже...
9: Да-да-да-да. Какой
11: вкусный хамелеон. А в итоге уже едят. Вот в чем проблема. Но, разумеется, конечно, даже когда мы жертвуем своим желанием...
2: Так, мы, кажется, потеряли одного
11: докладчика
2: Да-да-да, <что> потеряли он Ушел у леса Вот удивительно, его смех
11: существует как-то параллельно тексту Вот что интересно Я вдруг понял, что я не
1: знаю, какой на вкус хамелеон Ты...
11: ты... Да, у тебя особый дар, у тебя талант Нечто.
2: Да-да Я сказал, да Молодец, башковитый
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин сегодня объ объявил, э, так сказать, э, щедрость великую. Ответы на вопросы слушателей. Но ну, это вот как из анекдота. Прощаются, но не уходят. да? Да,
11: да, да. Присылайте вопросы. Люди не знают, куда присылать. Присылайте их, Сергей. Присылайте Я вам
8: так скажу. Главный вопрос все задали. Ну как? 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 Ответь же нам. Дайте три совета. Пожалуйста. Подождите,
11: двигаемся дальше. Нет,
1: у рыбки золотой.
11: Да-да-да-да-да. Вопрос, вопросы шлите Сергей. Сергей сделает пост, на который будут вопросы, да, перед следующей передачей? Или как, как мы сделаем? Мы это. с
1: вами запишем специальное аудио.
11: Отлично, договорились. У -у -у. Вот, так вот, а, да, смотрите, человек, который все время подстраивается, все равно его желание сохраняется. Вот что важно, вот что, Ань, важно, что желание сохраняется, да. но оно прорывается, например, неожиданно. Терпит... Нашу песню не задушишь, не Да, убедешь. абсолютно. Человек терпит, 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 а потом в форме вспышки гнева прорывается, и его несет. Да я помыла тебе все, тут уже 10 лет тебе намываю эти плинтуса, И вот mm -hmm. начинается такое просто. А потом, а потом человеку стыдно за свое поведение, и он снова терпит. Потом да. все, да, стыдно, вот как-то как как совершенно как, с ума, как истеричка последняя не себя веду как-то это не вот да и часто понимаете иногда а у мужчин когда он выпьет иногда прорывается вот терпит он терпит а в остальное время он не вправе не вправе сказать это и в общем что он о ней думает и что он чувствует он терпит а потом выпьет это вот это, что у
8: пьяного но языке, да, да абсолютно
11: конечно так вот и да тут спрашивают про сны меня спросили наконец первый вопрос про сны какие еще сны бывают что наше желание да прорывается в кошмарах я вам привел пример с преследованием вот этот сон, который мы видим, это фигура, которая его преследует. Что его желание преследует его на самом деле. От которого он пытается убежать. Вот. А часто сны, это, например, такой сон, когда мы никак не можем сдать экзамен. Например, школьный экзамен, знаете, аттестат зрелости же называется даже экзамен, собственно, вот, то есть получить право, ты достаточно зрел, и вот этот экзамен во сне, школьный экзамен, который человек бесконечно сдает уже много лет спустя, то есть он никак не может получить право на свое желание, на свою жизнь и на свое право говорить, это очень важно, многие люди чувствуют себя не вправе говорить, вот о своей отношении с речью что я не могу высказать, не могу сказать. Вот. И если во сне появляется, например... Невозможность сдать экзамен, то в жизни, как это проявляется, в жизни, у людей, которым снятся такие сны, это, например, страх потерять лицо, страх совершить ошибку, постоянные сомнения, а во сне ему может сниться невозможность бесконечно этот экзамен сдать. Вот. Или что он не, не помнит математику, там, или русский язык, или что-то еще ему нужно сдавать, хотя, как правило, снится, кстати, тот экзамен, который он удачно сдал в жизни, понимаете, да? В жизни он его сдал удачно и хорошо, а во сне ему снится как раз, что он сдать его не может вот и короче говоря человек часто не позволяет себе никакой спонтанности и все время ищет у других разрешения и кстати когда человек
1: а тут-то и появляются Анатолий Коучи, которые за денежку малую да, или да. большую говорят, да, ты можешь, сынок, или не дочка. Так. Я
11: Хорошо. тебе разрешаю. Это фигура внешнего разрешителя. Я абсолютно. разрешаю
2: во сне. Вот.
11: Да, да, да. Это фигура, которая разрешает. Проблема в том, что люди думают, что такая фигура есть. Они не осознают. Так вот, человек не позволяет... Секундочку, одну секундочку. Это вот важный момент. Что человек, который не позволяет себе такой никакой спонтанности, который все время вот живет в этом мире, отказа от собственного желания, он все время ищет разрешения у других. Ищет коуча, как Сергей сказал. И, кстати, когда человек вот, а, он теряет контакт с желанием, он может чувствовать постоянный страх. Он внутренне живет в страхе. Потому что а, ты не, тебе не на что опираться. Ты постоянно пытаешься все контролировать. По потому что если ты подавляешь свое желание, оно всегда может прорваться. И ты все время пытаешься вовне все контролировать. И все время такая мания бесконечного контроля всего. А возвращение к себе начинается с того, что мы готовы отстаивать свое желание. И часто, кстати, меняется тональность снов. Мы уже не убегаем от других во сне, а начинаем высказывать другим а, что мы ну, чувствуем? Иди сюда. Да, иди-ка сюда, сейчас скажу. я тебе скажу. Иногда это начинается очень гневно во сне. Человек во сне что-то очень яростно высказывает. И сначала меняется тональность наведения, он высказывает во сне, а потом чувствует себя вправе говорить наяву. И возникает ощущение, что ты в жизни, что ты можешь говорить без постоянной оглядки на то, что кто подумает, без постоянного страха ошибки. Да, и кстати, например, экзаменационные сны. Вот, например то человек, человек, Человека сон меняется, знаете, в какую сторону? Он вдруг понимает, что никого экзаменатора нет Или что никакого экзамена нет Или что он давно этот экзамен сдал Он вдруг это во сне осознает То есть, что не нужно сдать Никакого чужого разрешения И это открытие часто происходит Сначала во сне А потом уже транслируется на его. Вот знаете, есть такая параллель сновидений Меняется тональность сновидений они, они А если
8: другим. снов нет?
1: А, если
11: снов а во сне нет, можно, доктор, кстати, скандалить вот сказать, А если снов нет, зале. надо
1: уменьшить Дозу снотворного <свят>
11: Да, это, это, это тоже правда, это первое А второе, сон <свят> это контакт с собственным желанием <свят> Сны, транс, сны это способ Нас, понимаете, видеть и слышать Собственную психическую реальность И если снов нет, это большая <свят> проблема <свят>
1: Доктор, да. доктор, а если такая <свят> проблема Снится женщина
11: Снится <свят> <свят> Это не проблема, Сергей. Это,
1: это хорошо. хорошо.
11: Это хорошо. Это, это хорошо. хорошо.
2: Правда? Да, да. Вам да. теперь вот когда снится женщина, вам теперь нужно так сдать вот. экзамен с этой да, женщиной. Да,
11: экза экзамен Какая Да и не провалить, не провалить экзамен. Не да. Во так сне. вот, очень важно, смотрите, что, давайте... Попасть, резюме. резюме. Иногда, да? Наше желание да ⁇ это почва. Тихо, жизнь, всем все тихо. Все, тихо. Все, стоп, стоп. Наше желание ⁇ это почва. И если мы теряем связь с Землей, Матушкой, понимаете, так, с почвой с нашей, так. то угу. ничего в нашей жизни расти не будет. Все да. будет не в коня корм, понимаете? Важно, и мы, важно доверять своему желанию. Знаете, что доктор, И своей... в, почву, да. в
1: почву надо кидать семя, Мы это помним. Это
11: правда, абсолютно.
4: I said the blue walks in. Oh, but I'm good in the line. Oh, when she ain't there, you are on a road yeah. oh, that'll lead you nowhere. I oh, say you just.
1: Россия. Друзья мои, наш летний проект Проект всей радиостанции «Маяк» Называется он «Место действия России» Вы уже об этом узнали на этой неделе Не только в утреннем эфире Но и у всех моих коллег И, и днем, и ближе к вечеру И совсем ближе к вечеру Това, У товарища Свистуна Тоже будет выходить в эфир Эта любопытнейшая рубрика И сегодня Вот какой день, друзья мои 17 июня 1900 1955 года состоялся старт первого реактивного пассажирского самолета Ту-104. Причем, если брать э, вопрос серийности, да, неопытный образец, какой-то не единичный построенный лайнер, то э, мы можем смело говорить о том, что Советский Союз сделал, то есть наша страна, да, сделала Первый э, реактивный пассажирский массовый самолет Его было несколько сотен штук выпущено И сегодня с нами Владимир Александрович Попов Генерал-майор авиации, кандидат технических наук, доцент, заслуженный военный летчик э, Владимир Александрович, доброе утро Приветствую да. вас да, спасибо большое, что вы с нами, Владимир Александрович. Но ну, э -э, насколько я понимаю, вот в те годы, да, в 50-е, наверное, даже и позже, вот что было интересного. Наши гражданские самолеты, они ведь, видимо, в, в какой-то степени или даже в большей повторяли
9: по конструкции военной разработки, прав ли я? Так точно, можно сказать, это даже прототип был Ту-16, если мы говорим сегодня о легендарном Ту-104. Действительно, подчеркну, что это действительно был первый отечественный реактивный самолет с двигателями тоже отечественными. Это микулинские двигатели были, Сан Саныч качественно делал новую технику в то время. Уникальный сам был по себе человек, конструктор этих двигателей. Ну и, конечно, Туполевская фирма — это и сегодня брендовый элемент для самолетов гражданской mm -hmm. авиации, тем более. Ну и военные они есть, безусловно. Владимир Александрович, а
1: ведь вот мы привыкли там уже да, с перестройки думать об экономической целесообразности, даже в некоторых местах, где, в общем-то, и, и, и не надо думать, да? а нужно сделать и все. Вот я так понимаю, что раз на одной, грубо говоря, платформе сделаны и военные, и гражданские самолеты, это удешевляет, упрощает процесс, правильно?
9: В разы, в разы даже им больше, наверное. Дело в том, что давайте даже просто по масштабам времени поговорим. Смотрите, если... В 1955 году, вот именно 17 июня, самолет сделал первый полет. Так? Это, кстати, летчик-испытатель, ну достаточно известный в то время, ведущий летчик-испытатель КБ Туполева, да? uh -huh. поднял это Агалашев Юрий Тимофеевич. То есть известность такая была. И, конечно, ему доверили эту первую машину поднимать все это правильно. А во-вторых, смотрите, буквально через э, полгода уже летал самолет, подняли с Харьковского завода, первый серийный. Mm -hmm. И еще чуть более прошло, наверное, полугода, ну, точнее даже скажу, 15 сентября пятьдесят го года так, уже пошел рейсовый, первый рейсовый вылет, то есть с пассажирами на борту, ту 104 сделал полет. Это Москва, Омск, Иркутск. 7,5 часов, и пассажиры комфортно доставлены были на место. У -у -у. Это почти в два раза быстрее, чем это делалось ранее. А теперь У -у -у. по производству скажем. Конечно, смотрите, если бы с нуля начинать, мы бы таких темпов э, по производству этого самолета не осуществили. Хотим мы или нет, нужно все-таки спроектировать что-то, рассчитать, облетать, где-то продуть в аэродинамических трубах. То есть это uh -huh. технический, технологически очень трудный, э длительный процесс. А вот когда есть платформа, правильно вы отметили, это Ту-16 взят за основу был, практически все то же самое оставили. Единственное, что, конечно, нужно было увеличить в диаметре. Фюзеляж этого самолета mm -hmm. То есть там разместить комфортно, чтобы было пассажиров И сделали, кстати, смотрите Из э, вот, боевого самолета Мгновенно увеличили фюзеляж А это было трудно в те времена сделать До трех с половиной метров mm -hmm. Сегодня, если мы будем обращаться вот Обратим внимание на Суперджет-100 Это тоже э, считается узкофюзеляжный самолет Но современный Это 70 лет после сделанный практически да, то 104 го у него и то на 15 сантиметров диаметр меньше фюзеляжа, представляете? То есть это uh -huh. есть показатель уже, во-первых. Во-вторых, смотрите момент какой. Значит, Единственное, изменили, конечно, немножко конструктив. Поскольку вот центроплан был, это когда в центре фюзеляжа проходит крыло, как бы силовой uh -huh. элемент. Для боевого самолета это подходило все, то 16 го а для пассажирского, ну, чтобы не прерывать салон там, не деформировать его, вот, конечно, сделали низкоплан. То есть внизу крыло присоединили, да, и опустили его. И другие элементы силовые подсоединения mm -hmm. пришлось усилить, конечно. Но это не проблема оказалась. Видите, как какие сжатые сроки, это все сделано. Угу. Конечно, оборудование а у меня вопрос. же. А
1: у меня вопрос. А скажите, пожалуйста, а мы э, вот до конца советской эры самолетостроения э, комбинировали военные и гражданские лайнеры, или в какой-то момент мы разошлись? Вот, то есть вот эти вот, mm -hmm. именно сама разработка самолетов, она э, стала отличаться для военных нужд, для гражданских.
9: Безусловно, отличат, отличия были и есть и будут, но Смотрите, всегда впереди идет сначала развитие военной авиации. Хотим мы или нет, это проще сделать, это экспериментально проще сделать. И безопасно, потому что ну, все-таки летает один-два человека там на боевых самолетах. И вдруг, когда ты отвечаешь за сотню пассажиров, это, конечно, эффект другой уже получается. Тут и сертификация другая, и испытательные процессы немножко другие. А в принципе, в принципе, идеология заложена одинаковая. То есть, если аэродинамику отработать, то аэродинамика uh — -huh. это физика явления. Да? В воздушном потоке, как ведет себя крыло, как ведет себя фюзеляж, там отдельные детали его самолета еще, это практически они всегда одинаковые. Только uh -huh. масштабируются разные. Да? Боевой самолет, он, как правило, меньше. Но я не беру стратегическую авиацию или дальнюю авиацию. Там, да, они сопоставимые или полностью одинаковые. Например, Ту-95-й. И ТУ-114 это копии были, тоже только фюзеляж изменили. Как мы говорим сегодня, ТУ-16 эта копия была потом выполнена только с фюзеляжем другим э, ТУ-104. Вот uh -huh. и все. Ну а многие другие самолеты, которые сегодня разрабатываются, которые делаются еще, да, они, безусловно, опираются на технологические процессы, на технические решения какие-то, новые конструктивы и материалы, которые уже опробованы. В боевой авиации. А, ну,
1: то есть, если брать за пример автомобильный э, сегмент, то есть Формула-1, там обкатываются технологии. А они потом переходят, условно говоря, ну на то ну, же двигательное строение да. э, на гражданскую. Владимир Александрович, а вот вопрос: э, там же параллельно существовал британский самолет, да, э, реактивный. Э, но он не пошел в серию. Поэтому, собственно говоря, не, он серийных... был
9: малой серии, будем говорить да. правильно. Он, достаточно их много было. Просто они были. Э, первой серии, второй, третий, даже четвертый потом серии. И где-то uh -huh. последняя машина, так, э, это комета, или британская комета, ее называли даже по тем времена, летала до 80-х годов. Но она... Не рисовая была, а чартерные mm -hmm. выполняли полеты, mm -hmm. то есть отдельные. Или Владимир как а вот ретро-самолет вот, а, а, летал. Да,
1: да, да. Вот если оглядываться назад, да, э, сейчас уже объективно взвешивая наши конструкторские решения, материаловедческие решения по двигателям Вот сравните, пожалуйста, вот то, чем занимались британцы, и мы насколько вот мы сопоставимы были в то, в то время?
9: Абсолютно. Я согласен с вами, что сопоставимы во-первых, во-вторых, Наверное, и не отставали. Просто надо иметь в виду, что в послевоенное время, все-таки трудное время, 50-х годов, восстанавливать нужно было не только авиационную промышленность, а вообще всю промышленность и народное хозяйство в целом. Конечно, деньги уходили в другую сторону. А на вот авиацию, на космос... Тогда отдавали много денег, конечно, выделяли и внимание обращали очень много в политическом смысле и государственном, но все равно не так много, как бы хотелось. И тогда мы поэтому немножечко все-таки задерживались, безусловно, но по технологиям не отставали. Где-то вот на равных, вот я и привел uh -huh. пример Микулинского двигателя, вот АМ-3, допустим, или РД-3 его называют. Да, он был похож, сопоставим и по качеству, и по эффективности с теми двигателями, которые стояли, кстати, вот на Комете, но на Комете стояло 4 двигателя. Значит, uh -huh. они были менее мощные, чем вот эти два двигателя, которые были на ту 104. -м. Понимаете, uh -huh. когда? То есть мы шаг-то делали уже вперед. Да, мне могут сказать, что они сделали эти двигатели на пять лет раньше. Но плюс-минус пять лет это ничего не значит, я думаю. Главное качество, главная его моторопригодность по ремонту, по эксплуатационным простоте характеристик. Это раз. Да, немножечко был, как получилось, вроде чуть больше по расходу топлива, чем те, которые предлагались. Но если учесть, Два двигателя работают, или четыре, все равно... 50-50 получилось то uh -huh. же самое.
1: Да -да -да. Владимир Александрович, а в чем была нужда делать вот реактивную эту самую авиацию? Это в сроке полета, ну, там
9: времени полета. Ну, продолжительности? дань времени, во-первых, это же, сами понимаете, технологично новая продукция, абсолютно новая. Это новое слово. Это как поколение новых самолетов появились. Возможность реактивных самолетов заключалась в том, что это качество обслуживания возросло в разы. Это раз для пассажиров. Mm -hmm. Их комфортность в полете. Это малошумность появилась по сравнению с винтовыми машинами или турбовинтовыми даже. Да? Теперь, если говорить уже о том, что действительно время Время было, это максимально, это значит экономика. Другими словами, если можно человека перебросить, условно говоря, за, вот как мы сказали, за 7,5 часов до Иркутска, а ранее он летал 12 часов или 15. Ну, сопоставимость есть какая-то. Выгода. А это же не только пассажиров возить. Это и почта летала. Так? Это информационные базы данных. Сегодня хорошо, интернет есть, телефоны там у нас и так uh -huh. далее. А тогда-то, чтобы газету выпустить сегодняшним числом, матрицу газетную, например, «Правда», «Советская Россия», там, да, «Гудок» тот же, в те газеты от советского времени, возились матрицы туда, в... uh -huh. Допустим, на Урал так, В Омск, Новосибирск Читу, Хабаровск Где их, или Красноярск uh -huh. Где их печатали в эту же ночь практически И uh -huh. читали утром Значит, в Москве В 6 часов получали новую газету Правда И ее уже в 12 часов дня Читали также в Хабаровске
1: Угу. Ну, да понятно, не было что... интернет. Владимир Александрович, а вот вопрос. Слушайте, ведь у нас же, если говорить о той же военной авиации, да, есть 195-й.
9: Да, да, он есть абсолютно туда, и, и, и есть, мы говорили нет, про Ту-114 уже.
1: Да, и я вот говорю, и есть э, Ту-22, да, М3, например. А один реактивный, другой турбовинтовой, вот 95-й. Все-таки, смотрите, вот в военной авиации почему-то сохраняются винты, да, вот почему?
9: А здесь надо сегодня отметить следующий тенденциозный момент развития авиационной техники. Весь Запад говорит о том сейчас, что все-таки экономичнее производить, двигатели трубовинтовые угу. или гибридные двигатели, где есть реактивная тяга и есть угу. вот эта тянущая тяга винта. Почему? Потому что экономика расход топлива увеличен, угу. уменьшается, уменьшается в два раза где-то и пон понятно. И что дальность хотим... повышается, да получается? Дальше, да, ну дальше продолжительность скорее всего времени. Угу. Скорость, -то, в общем-то, сопоставимая. Смотрите, вот э, уникальность ту 95-го. Он летает примерно на скоростях 900-950 км в час, Света. таких же, как это самое, летают и самолеты гражданской авиации. 800-900 км в час, 950. Угу. Современные даже все.
1: Да. Владимир Александрович, а вот вопрос Может быть из серии заблуждений <смех>, пассажирских а, Якобы а, ну, вот Самолеты, которые спроектированы под винт да, Якобы имеют Большую ну, возможность Планировать э, Такие мифы распространялись чем, чем реактивный лайнер Который без вот этого давления от двигателей да, Он соответственно не может э, держаться в воздухе Здесь не,
9: скорее всего не от двигателя Зависит еще Конечно винты если стоят впереди крыла так, uh -huh. ну, на пилонах, допустим, вынесенные винты работают Обдувают крыло Соответственно, подъемная сила Реализуется на крыле Более эффективнее, положительнее А если просто двигатель Стоит на пилонах реактивный Струя идет внизу, как правило да. Хотя uh -huh. есть у нас Ан-74, Ан-72 да? Ил-18, например Где на крыле находится двигатель И вот эти вот Реактивные э, сопла, струи. струи, да, обтекают крыло mm. И дают дополнительную Подъемную силу, то есть тут mm. тоже экономику Надо считать. А вот
1: планирование, да, якобы Ну вот если вырубится, например, винтовой Двигатель, то такая машина так спроектирована Что она может и, как планировать плане. Вот на сегодня, да.
9: да, на сегодняшний День мы говорим правильно Это потому что э, Стреловидность крыла э, сейчас вот по технологиям, по идеологии создания новых самолетов. Оно меньше намного, чем... Вот, кстати, давайте Ту-104 35 градусов стреловидности. Это большая уже стреловидность. Uh -huh. Это была для боевых самолетов разработана. А вот для гражданских сегодня 18-16 градусов стреловидность. 22 градуса. Представляете? Почти на десяток градусов меньше. Соответственно, и у него характеристики на малых скоростях полета по подъемной силе будут больше, соответственно, он будет вот именно планировать или безопасно выполнять даже посадку вынужденную, аварийную mm -hmm. Mm -hmm. без двигателей совсем. Что и были у нас вот РБАС у нас три года назад в августе месяце ведь выполнил такую посадку, да, mm -hmm. вот. Дамир. Юсупов посадил, да, удачно да, посадил. Да. И все, Владимир Александрович,
1: Владимир Александрович, ну, мы безумно вам, вам рады, благодарны за то, что вы с нами. Поздравляем всех с запуском нашего первого самолета Ту-104 в 1955 году. Это день. Владимир Александрович Попов, генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик, был в нашей студии. Спасибо большое.
0: Место действия.
1: Россия. Друзья мои, в нашем проекте «Место действия Россия» Мы тогда авиационную, с, вашей, с вашего позволения, тему продолжим Но немножко в ином ключе, потому что не так далеко от Москвы Есть город Жуковский Там проходит авиационно-космический салон Достаточно регулярно люди стоят в пробках вот И туда, и обратно, чтобы посмотреть на самолеты Причем не только наши отечественные, иногда и гости приезжают И мы поговорим об окрестностях города Жуковского о том, что еще можно посмотреть, кроме вот этого замечательного авиашоу, и не только в августе, да, а и в любое время года. Борис Николаевич Бочарников, историк искусства, специалист по усадебной и советской архитектуре э, с нами. Борис Николаевич, доброе утро.
12: Доброе утро. Да.
1: Борис Николаевич, ну вот э, как возник город Жуковский? Давайте начнем по порядку.
12: Ну, во-первых, город Жуковский э, вообще имеет фактически э, два периода, в которые он стал возникать. Первый дореволюционный, когда это было еще фактически поселение при Казанской железной дороге, которую основал еще Николай Карлович фон Мек, председатель э, практически правления, э, э, собственно бывшей Казанской, Рязанской железной дороги, и э, первой постройки начала там еще э, их возведение в 1910-1912 годах и они сохранились по сей день а второй период это собственно уже советский когда э, в рамках такого ну скажем так закрытого поселка э, стал возводиться фактически э, поселок уже при центральном э, э, институте авиационном э, собственно который стал основой города жуковский и в 1940 в 1947 году город получил, собственно, уже свой городской статус.
1: Uh -huh. а что из достопримечательностей мы можем вот выбрать? Возможно, наши слушатели и на этих выходных лично захотят убедиться, да, в ваших словах.
12: Ну, во-первых, если и приезжать непосредственно напрямую в город Жуковский, а, надо сказать, что для обычного посетителя, обычного туриста, это прежде всего станция отдыха, от которой надо немного пройти или проехать, либо проехать уже по шоссейным трассам. Это будет непосредственно сам центр города, так называемая улица Маяковского, которая представляет собой настоящий такой бульвар с регулярной такой советской послевоенной застройкой, такой в стиле сталинского неоклассицизма, но построенного из белого и красного кирпича, который с одной из своих сторон замыкается наподобие Версаля, таким великолепным колонным портиком. Это, ну, такой фактически великолепный, один из лучших послевоенных архитектурных ансамблей в окрестностях Москвы.
1: А вот, Борис Николаевич, а вы напомните, да, потому что мы это застали уже наше поколение, там и более поздние поколения, да, более молодые люди, застройку в наших городах, ну скажем так, типовую, к сожалению, да, эти панельные многоэтажные дома, это, так сказать, удушающая зелень со всех сторон, ни фасада, ни двора, ничего нет. Вот эта вот архитектура, в кавычках. А тогда вот в эти. Вы упомянули там сталинский ампир, Да, Тогда какой был подход к архитектуре? Вот что люди считали себя продолжателями ну, вот дореволюционной традиции что, ну, хотя бы пытаться восп попытаться воспроизводить какой-то оригинальный вид городов у нас.
12: Да, безусловно. Советская архитектура, особенно в 30-х, 50-х годах, была прямой продолжательницей традиций Московского училища живописи, военноизучества, Строгановского института и тем более Академии художеств. Это были, во-первых, ученики и продолжатели выдающихся просто педагогических архитектурных традиций. И надо сказать честно, даже город Жуковский, практически это были первые ученики, такие знаменитых братьев весниных, как считается и собственно как известно сами Веснины, хотя они считаются у нас мастерами авангарда конструктивизма, но они были наиболее преуспевающими архитекторами неоклассицизма до революционного времени и у них очень много особняков построек и проектов этого времени. И, собственно, советские архитекторы, которые, конечно, все ориентировались, например, в 30-х годах вообще на творчество Ивана Желтовского, который вообще был законодателем стиля своего времени, собственно, они восприняли эту традицию, которая уходит корнями фактически в 150-летнюю историю отечественной архитектуры до советского периода.
1: Угу. Борис Николаевич, а что касается усадеб Мы привыкли, что обязательно в, в, вдали или вблизи городов русских да, Обязательно находятся замечательные усадьбы В каком они состоянии сейчас, если мы о Жуковском
12: говорим? Ну, они находятся в разном состоянии Например, город Жуковский исторически находится на территории двух усадьб. Прежде всего, это знаменитая усадьба воронцова Вдашкова, быкова И, конечно, усадьба Троицкая, она же Раменская, которая, надо сказать, гораздо хуже сохранилась, но Гурожиковский в том числе стоит отчасти и на ее исторической территории, то бишь на территории ее земель, которые к ней относились. И состояние этих усадьб разное. Если Раменская достаточно плохо сохранилась, там только сохранилась цер... Троицкая церковь, хотя э, она принадлежала Волконским и Бестужу. Мрюмином, но дом, к сожалению, утрачен, но, например, усадьба Быкова, она в достаточно хорошей сохранности, там великолепный дворец по проекту знаменитого архитектора Бернара или Берхарда Симона, и, собственно, еще можно перечислить ряд мест, например, относительно недалеко находится бывший бывшая усадьба Денежникова, но она, к сожалению, в руинах, хотя тоже блестящий паник классицизма. Поэтому состояние разное, все зависит от истории бытования, Объекта, что в нем было в советский период, потому что, например, uh -huh. в Быкова, собственно, был санаторий. Это ее и спасло. Uh
1: — -huh. Борис Николаевич, а по вашим оценкам, ну так вот на навскидку, да, как все-таки историка искусства, а какую долю, вот какой процент от усадеб, ну, в частности, подмосковных, да, например, мы потеряли из-за того, что после революции, э, понятное дело, их, их хозяева оказались за бортом, лишними людьми, лишенцами, вот, э, какого-то народно-хозяйственного значения, ну, всем этим объектам, наверное, трудно было сыскать, да, и, наверное, с финансированием, с финансированием трудности, потом это многие вещи эти были разграблены, да, в период потрясений, и не раз, и там, 905 -го года революции, и, и, и гражданская война, вот, с вашей точки зрения, с какой какую долю мы потеряли вот, из того, что было?
12: — Ну, если брать э, тот период довоенный который был наиболее разрушительный э, в такой условно в первой волне такого разрушения усадеб, то, конечно, там э, доходило до 30-40% утрат. Э, ну Как правило, утрачивались усадебные дома, но, например, все хозяйственные постройки, церкви, парки они оставались. Э, военный период нанес ущерб, но для центральной части России, скорее всего, западной, скорее, северо западный И, конечно, второй период утрат это, конечно, постсоветский период, когда, особенно 2000-е годы, когда многие санатории и учреждения покинули бывшие усадебные дома, прежде всего главные дома, и из них многие сгорели. То есть мы, например, за последние несколько лет лишились просто около десятка очень ценных построек в стиле ампир, например, который, деревянного ампира, который редчайший. А надо сказать, что большая часть усадеб, конечно, они все-таки же это были такие деревянные дома для жизни, вот, то бишь бывшие дачи, как считали это в 18 веке, поэтому а, здесь можно считать именно по-разному, то есть, о, ну, на данный момент, конечно, считается, что это около 60 или даже 80 процентов в разной степени состояния утрат. Uh -huh.
1: Борис Николаевич, а с вашей точки зрения вот, может быть, вы и ваши да, товарищи, сообщество, да, в которое вы входите, какое бы какую бы судьбу этим усадьбам вот, ну, ви, при, ну, предложили бы, да, для того, чтобы вот понимать и зачем это все строилось изначально, и, и как бы это могло использоваться сейчас, вот с вашей точки зрения, наиболее разумно, рационально, и, так сказать, чтобы и культура не теряла, и чтобы здания не портились?
12: Ну, усадьба, надо, если говорить таким очень сухим языком, это экономическая единица, фактически. До революции это были центры не просто культуры кон в рамках одной семьи. Нет. Это были, фактически центры агрономической культуры, потому что все нововведения, посадки, то есть а даже э, принципы развития народного хозяйства, как сельского, так и, в принципе, обустройство, э, в том числе, какие-то санитарные нормы, это задавал владелец усадьбы. И даже после отмены крепостного права усадьбы были такими экономическими центрами общественные деловыми центрами, поэтому с точки зрения современного развития усадьба это не лакомый кусочек застройки, потому что зачастую это для застройки, это прежде всего это великолепный парк, это экология, и, и фактически это центры посел, поселков или земель, и усадьба может стать как многофункциональным центром, как для культуры, образования, в том числе с точки зрения просто соединения фактически нескольких сфер интересов и даже целого, целых групп сообществ, потому что Уайбена в настоящее время это центр волонтерской культуры, которая в нашей стране именно усадебной базе приобретает наибольшее развитие. Но с точки зрения, например, конечно, агрокомплексов. Конечно, усадьбы могли бы э, как хозяйство в прошлом очень преуспевающие хозяйства тоже восстанавливаться. Не все, разумеется, некоторые могут исполнять роль санаториев или совмещать также эти функции с музейной, культурной, ререкционной зоной. И самое главное, э, если у, на, усадьбе, на территории Усайби нет частных правовладений, которые, конечно, ну, можно выкупить, но это сложно, э, фактически они могут стать большими проводниками развития нашей страны, прежде всего именно в так называемой провинции, как в окрестностях Москвы, так и за ее пределами.
1: Угу. Борис Николаевич, а что касается вот усадьбы Быкова, да, которую строил швейцарский архитектор, вот эта семья Воронцовых-Дашковых, насколько это большое, большое положение люди занимали в обществе тогда?
12: Ну, во-первых, семья Воронцовых-Дашковых, это была действительно самых богатейших семей в России. Конечно, расцвет этого вообще рода Воронцовых, они же Воронцовы-Дашковы, конечно, пришел скорее уже как на середине 18 так и второй их расцвет, именно вторая половина 19 века, потому что Иван Алларионович, Воронцов, Дашков такой последний представитель Воронцовых в усадьбе, который ее, правда, продал а, а, знаменитой семье или иных, он просто обладал совершенно потрясающими экономическими mm -hmm. ресурсами, в том числе он да. основатель а, знаменитого конного завода в Новотомниково. Да. Борис
1: Николаевич, а давайте сразу короткая реклама продолжим.
0: Место действия
1: Россия. Друзья мои, наш летний проект И сегодня об окрестностях города Жуковского Мы говорим, Борис Николаевич Бочарников Историк искусства, специалист по усадебной и Советской архитектуре, на полуслой Борис Николаевича Прервал усадьба Быкова да, И Воронцова-Дашкова Они успели продать, я так понимаю, до революции да, свое имущество
12: Да, и они продали никому иному Как Николаю Ильину, который Также был очень приближен К двору человеку Потому что он на самом деле был Э, Черниговской ветви князей дома Рюриковичей. Вот, поэтому и, собственно, его уже, э, собственно, потомки э, нам хорошо очень известны. Это философ Иван Ильин, и, собственно, э, э, и знаменитый искусствовед Михаил Андреевич Ильин, основатель фактически одной из школ в Московском университете искусствоведческих. Вот. А, собственно, воронцова Дашковой э, собственно, прежде всего и, и Иван а, Воронцов-Дашков а, а, получил эту усадьбу в наследство от своего дяди а, Михаила Михайловича Измайлова, который был руководителем экспедиции московского строения, который был непосредственно начальником Баженова и Казакова. И, как считается, усадьбу начинали строить именно два этих крупных архитектора. И от этого времени осталась знаменитая готическая церковь с двумя колокольнями, из белого камня, как раз непосредственно являющийся таким эталоном паником работы архитектора Баженова.
1: Угу. Борис Николаевич, а вот в каком сейчас-то состоянии Быкова? То есть это музей, э, что там находится?
12: Ну, к сожалению, это не музей, хотя объект, безусловно, музейного уровня, э, потому что, собственно, работа архитектора Симона э, во всех, например, городах, например, Европы и, и России преимущественно это музейный сейчас объект. Это и Юсуповский дворец, прежде всего, прежде всего в Петербурге, и, конечно, знаменитый дворец Шуваловых, Нарышкиных в Петербурге, в котором сейчас музей Фаберже. И дворец в Быкове, безусловно, мог бы стать одним из самых таких роскошных музеев, даже выставочных залов, которого, ну, такого масштаба практически в Подмосковье нет. Сейчас этот объект находится э, в управлении э, АУИПИКа при Министерстве культуры, а, к сожалению, территория до сих пор в подвешенном статусе, хотя это один из лучших пейзажных парков э, в окрестностях Москвы с прудами, с ротондой, с великолепными аллеями, причем это один из первых в России пейзажных парков в истории русской архитектуры.
1: Угу. Люди едут туда вот э, за этой красотой или, в принципе, и не знают, да, поскольку там все это занято другими службами?
12: Ну, сам дом, слава богу, ну, он в хорошем состоянии, он практически, ну, скажем так, его содержит с отоплением, но там, например, только в прошлом году была моя лекция, например, об архитекторе Симоне, чей архив я нашел в прошлом году, а сама усадьба это одно из самых посещаемых мест в Подмосковье, то наряду с Архангельским вообще, и другими усадьбами, которые являются музеями. В Быкову приезжает по несколько тысяч человек э, по выходным. И, надо сказать, для такой усадьбы это успех. К счастью, это открытая территория, э, там сохранились остатки оранжерей, там когда-то были великолепные конные дворы, на которых сохранились все проектные чертежи. То есть усадьба абсолютно подается не просто, скажем так, э, реставрации, она просто уже сейчас работает фактически это такая огромная культурно-массовая площадка, и к тому же волонтерская площадка.
1: Uh -huh. а несколько слов, Борис Николаевич, о волонтерах Вы, вы сказали, что усадьбы это такие центры да, Волонтерского движения uh -huh. что, Чем занимаются люди И каких возрастов? Самых разных?
12: Самых разных и самых разных профессий От юристов, рабочих До школьников И самых пожилых людей Все приходят Как правило, конечно, усадьбы скажем, Опекают местные энтузиасты Либо какие-то специалисты Например, есть даже церковь целое общественное движение «Усадебные волонтеры», которое организовал Вадим Разумов, известный блогер и в том числе специалист по усадебам тоже. И как раз он э, объединяет многих э, специалистов, которые увлечены усадебами. И, например, в Быкове как раз целое, даже несколько волонтерских групп, которые фактически каждые выходные в течение уже нескольких лет расчищают парк. Убирает вредную растительность, которую у нас разрешено ликвидировать. Например, если финалистный, но если он маленький, если это не, припл... не предполагает парубочного билета. Поэтому, и помимо этого, волонтеры организуют экскурсии на территории тех объектов, mm -hmm. которые пикают. Например, есть энтузиаст Дмитрий Безверхий, он нашел, например, усадьбу ä, Василия Баженова глазова Точнее, не было известно, но он, например, первый привлек внимание к тому, что там парк сохранился, который принадлежало архитектуру Баженову. И это успех волонтерского движения, uh -huh. потому что он несет общегосударственное значение.
1: Да, э, ну и э, так, Борис Николаевич, такой э, обывательский вопрос про Быкова, да, я думаю, что многие слушатели наши заинтересуются насколько там, э, ну поскольку это не, не, не стихийная да история, да, она не, при, не превращена вот как бы в такой в современный э, туристический гламур э, как там дела с парковками с удобствами, э, ну вот, вот для людей, которые хотят что-то пере, перекусить или это в таком в диком состоянии то есть, грубо говоря, на свой страх и риск все с собой
12: Нет, ну припарковаться можно как со стороны так, бывшего главного въезда в усадьбу, так и у церкви. Церковь, кстати, это одно из самых любимых мест левенчане венчания молодоженов в Подмосковье. Возле церкви, кстати, существует, кстати, тоже санитарная площадка. Сейчас, кажется, ее реконструировали, или она в процессе уже завершения. Конечно, недалеко из кафе, собственно, территории усадьбы, к сожалению, нет общего такого ну публичного места. Для санитарных нужд, но рядом и собственной территории церкви, которая в составе усадьбы, это можно, конечно, mm -hmm. сделать и слава богу, что местные жители все-таки же очень любят свою усадьбу и, mm -hmm. э, и заботятся в том числе о нуждах туристов, хотя, к сожалению, пока это не музей.
1: Борис Николаевич, ну короткий вопрос. Если ехать, то вот сам парк вот этот, да, замечательный. Uh -huh. Сколько часов планировать там пробыть, чтобы действительно насладиться, посмотреть э, красоты?
12: Нет, ну можно там пройти за час, за полтора часа, можно пройти и за четыре часа, особенно с экскурсоводами и специалистами. Uh -huh. Поэтому э, и я рекомендую просто следить за сайтом Усайба БКО, которые сделали в том числе с, при моем участии, там моя, uh -huh. моя большая статья об усадьбе есть, да. и, э, собственно, и следите за новостями, которые да, прилагают да. волонтеры. И рекомендую, кстати, и Жуковский также не забывать.
1: Да, друзья мои, Борис Николаевич Бочарников, историк искусства, специалист по усадебной советской архитектуре. Об окрестностях города Жуковского поговорили. Хороших вам выходных.